0: Und herzlich willkommen zur Episode 475 des Bahnhofskino-Podcast. Mein Name ist Patrick und bei mir ist der Liebste
1: aller Lieben-Zombies. Egal. Daniel, hallo. <lacht> Hey, du Schleimer, ich freue mich auch sehr, wieder mit dir hier zu sein, um ja. über zwei so außergewöhnliche Filme reden zu dürfen. Ja,
0: ja. man sollte meinen, nach zwölf Jahren Podcasting haben wir ein bisschen Routine, aber ich vergesse immer noch anscheinend mir Gedanken über die Anmoderation. Nee, 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 deinen
1: Namen vergesse ich nicht, aber ich vergesse mir Gedanken über die
0: Anmoderation vor der Aufzeichnung zu machen.
1: Das, ich finde das völlig in Ordnung. Das ist so, es ist so aus der Lamengen, so quasi aus der Hüfte geschossen. Ja, genau. Ja. Oh, super Überleitung, genau wie dieser Film, Ja, der
0: aussieht wie ähm, ein Home-Video, zumindest zeitweise, aber dann eben auch doch nicht, weil ein ja. großes Studio und ein ordentliches Budget und echte Schauspielerinnen und Schauspieler und ein versiertes Team dahinter steht, nämlich 28
1: Days Later aus dem Jahr 2002. Richtig, ich bin auch ganz erstaunt gewesen, ich habe den jetzt äh, in der alten DVD-Fassung mir angeguckt, ja. weil anders kriegt man den ja auch nicht mehr. Ich habe eine HD-Fassung, ah, ich habe die Blu-ray-Fassung, aber die sieht genauso schlimm aus wie die DVD-Fassung. Oh, ich würde gerade sagen, du ja. glücklicher, ja? aber naja. Nee, in der Tat, ich, bin, ich, ich war auch hin und her gerissen zwischen, ja, also das sah bestimmt auch mal schöner aus vor 20 nee. Jahren auf, meinem, hm. auf, meinem, auf meiner alten Röhre. Ähm, aber äh, dann dachte ich auch wieder, das, das sieht schon richtig gut aus dafür, dass er gerade mal null Budget hatten, also ist schon, ist, ist faszinierend ich, ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich mag den Film ja wahnsinnig gerne, aber habe ja. trotzdem jetzt erst zum zweiten Mal gesehen ja, ja. und das erste Mal ist, naja nicht 28 Tage her, sondern mehr so, Nee, nicht mal 28 Jahre, schade, wäre ein guter Witz gewesen, aber nee, es war, muss so 2033, <lacht> drei, vier oder sowas gewesen sein, ja
0: ja, wer heute gute Witze will, äh, muss woanders hin. Ja. Ja. Ich gucke gerade auf die Rückseite meiner ähm, Doppel-Blu-Ray, in der 28 Days Later und, und 28 Weeks Later enthalten sind, eine Originalpressung von 2008. Und äh, das ist, glaube ich, auch so die letzte legitime, legale äh, HD-Veröffentlichung von dem Film, wo, wo gibt. Ich glaube, eine Zeit lang war er auch mal zum Stream verfügbar und mittlerweile eben wegen offenkundiger Rechtsstreitigkeiten zwischen der Produktionsfirma und Fox und irgendwelchen Streaming-Anbietern nicht mehr. Deswegen ja. gut sind die Menschen beraten, die wie wir das Ding noch auf DVD oder Blu-ray im Regal stehen haben.
1: Ja, also ich ja. Äh, sag's ja immer wieder, so also, sowas wie wie wie, wie Momox, oder wie man sie sich nennen, ist bestimmt eine schöne Sache, eBay ganz sicherlich auch ganz toll, aber ich versuche mich momentan von so wenig zu trennen wie irgend möglich, weil es ist ja ein Graus da draußen. Ähm
0: Splice sollte ich noch erwähnen von Vincenzo Natali, über die wir an zweiter Stelle sprechen aus dem Jahr das wir tun,
1: ja. Ja. ja Wir hatten wir es angekündigt.
0: Ja. Okay, Das. Äh, ich, ich, ich höre da einiges raus, aber lass uns äh, beginnen mit dem Danny Boyle Film. Ja. Danny Boyle 2002, mal eine andere Nummer als Danny Boyle 20 Jahre später, nämlich prestigeträchtiger, renommierter Regisseur, Oscar-Preisträger. Auch ganz schlecht anmodelliert. Egal. Auf jeden Fall, ich wollte damit eigentlich nur sagen, 2002 war für mich eben noch Danny Boyle hauptsächlich der Typ der Transport. Ja, oder Shallow Grave, genau. Ja, oh, auch wunderbar. Auch über den haben wir gesprochen. Und Alex Garland, der hierzu das Drehbuch verfasst hat, war eben der Typ, der The Beach geschrieben hatte. Ja. Ein wirklich gelungener Roman mit einer nicht so gelungenen Verfilmung und äh, mittlerweile ist Alex Garland ja auch eine wirklich große Nummer. Ich mag ihn mittlerweile als Regisseur und Autor lieber als Danny Boyle, eben vor allem als äh, Regisseur, weil er hat tolle Sachen auf die Beine gestellt in den letzten Jahren im Ex Machina und Annihilation gehören so zu meinen liebsten Genrestoffen, möchte ich mal sagen, der letzten zehn Jahre.
1: Ja. Bin ein Fan. Okay. Kann sich auch ja das sagen. Cool. Ja, ich muss auch ganz ehrlich sagen, also, ich glaube, das letzte, was ich halt wirklich äh, sagen wir mal, bewusst von Danny Boyle gesehen habe, war eben 28 Days Later. Und danach Nein. Doch, ne, Ich sagte bewusst. Ja, ach so. Bewusst. Also, wo ich gesagt habe, oh, oh, Mensch, der ist von Danny Boyle, den muss ich mir mal angucken. So. Ne, äh, natürlich habe ich Slumdog Millionaire gesehen. Ich kann mich überhaupt nicht erinnern, ob ich Transporting 2 gesehen habe. Ich glaube nicht. Mhm. Yesterday habe ich noch gesehen, habe mich dann gewundert, dass er von Danny Boyle ist. Oh, hast du aber äh, wirklich die
0: Rosinen, die aus dem Kuchen gepickt.
1: Ja, ja, total. Ja, sind ja <lacht> Weil er hat doch gute Rosinen. Filme gemacht. Ja, aber trotzdem. <lacht> ähm, und äh, ja, wie gesagt, aber es ist halt, ich habe ich hab auch so das Gefühl, dass irgendwie der, der Hype eben irgendwie abnahm, zumindest sagen wir mal, in, den, in den filmischen Gefilden, in denen wir so vermeintlich unterwegs waren.
0: Ja. Da, da, mh,
1: dafür ja. hat er dann angefangen, so Filme zu machen für meine Eltern. Findest du? Okay. Schon, ich, aber ja, ich, ich, ich
0: kann da nicht ganz mitgehen, aber okay. na gut. Also ich finde tatsächlich sein ähm, Millions, den er unmittelbar hier nachgemacht hat, wirklich bezaubernd. Was? Sunshine, für mich ein toller Science-Fiction-Film, eben auch mit killian Murphy in der Hauptrolle. Fand ich ja mega, auch nach einem Alex, Alex garlands Skript. Und ich habe kürzlich noch mal äh, 127 Hours gesehen, mhm. den äh, James Franco-Film.
1: Ah, das na? Ding mit dem, ja, ja,
0: klar. Ja, yeah, mhm. mit ihm im Feldspalt und ja. ähm, die ja. hat muss ab. Fand ich auch erstaunlich toll. Ja, okay. Trance hast so ziemlich jeder, der 2013 von dem rauskam. Ich fand den richtig schön angenehm schmierig. <lacht> habe ich nicht mit gerechnet. Der, der war tatsächlich für eine große Studioproduktion sowas von unbekömmlich. Und ja, dann, ja, ich, ich muss auch sagen, habe ich mich gedanklich so ein bisschen verabschiedet. Steve Jobs fand ich ein komplettes kompetentes Biopic. Ja. Aber da jetzt mein Interesse an Steve Jobs und dem Apple-Konzern sich auch so in Grenzen hält, ist das auch jetzt nicht ja. so... Ich, für ins Kino rennen würde.
1: No. So. Ich bin, muss ich sagen, in 28 Days Later auch nicht ins Kino gerannt. Ja. Ich nein. Glaub, ich bin, nein. <lacht> <Okay>. <lacht> ich muss gerade drüber nachdenken. Ich glaube, ich habe keinen einzigen seiner Filme im Kino gesehen. Mhm. Na egal. Aber ich äh, war ihm ganz, ganz heiß drauf, als ich ihn dann mir auf äh, DVD auslieh. Mhm. Und ich war auch hoch begeistert damals interessanterweise offenkundig nicht begeistert genug, um mir dann irgendwann 28 Weeks later anzugucken, weil ich glaube, ich habe den bis heute nicht gesehen, ich bin mir etwas unsicher. Vielleicht können wir dagegen was tun, aber da, also ich hoffe ja, ja da schwer <lacht> drauf. Vielleicht kommt dann die Erinnerung wieder. Hm. Jedenfalls war das eben, also ich glaube, die, der, der, der Einfluss, den 28 Days Later hatte, den, den, den sollten wir vielleicht also den sollten wir vielleicht ganz am Anfang mal, mal benennen. Ja, bitteschön. Den, den kann man einfach nicht unter, unter den Teppich kehren. Ich glaube nicht, dass es der größte äh, spätere Zombie-Film war, ähm, aber äh, sagen wir, mal, ohne den hätte es halt all die anderen Remakes, Neuverfilmungen, Parodien äh, vermutlich so nicht gegeben. Richtig. Ähm, und das es passte mir eben auch wahnsinnig gut in den Kram, weil als ich ihn damals gesehen habe, habe ich ihm praktisch alles nachgeholt, was ich irgendwie in jungen Jahren verpasst habe. All die Romeros und, und, und Braindead und was nicht alles. Und da gehörte das natürlich ganz dringend dazu. Und es, es, es war einfach, ja, Arsch auf einmal, wie man so schön sagt. Mhm. Und danach war dann aber auch schon wieder ganz schön gut für mich. Ne? Also hat dann irgendwie, ich weiß ja. nicht, es hat, mich, es hat mich dann irgendwie nicht zum Remake von, von, hier, von Zack Snyder getrieben, Shaun of the Dead habe ich erst gesehen, als wir darüber geredet haben und mhm. so weiter und so fort. Äh, finde ich, find ich aber spannend und ich finde aber eben auch, dass Danny Boyle es eben schön auf den Punkt gebracht hat, was eben, sagen wir mal, ein, vielleicht ein moderner Zombie-Film bringen sollte. Ja. Genau. Und ich finde schon interessant, dass halt danach dann eben, sagen wir mal, nichts nichts Schlaueres kam als eben Remakes und Parodien. Ähm,
0: ja, auch so weit würde ich nicht gehen, aber ich glaube, das wär, würde jetzt äh, zu weit führen, wenn ich da äh, positiv beispiele, dann würde für den Zombie-Film der, der, der Nuller- und Jahre. aber du hast schon recht, ich meine, äh, die Ausbeute war gering. Aber ja, auf jeden Fall, 28 Days Later maßgeblich dafür verantwortlich, dass wir eben noch mal so eine späte neue Zomb Zombie-Welle hatten. Wir haben ja, glaube ich, auch schon im äh, Kontext unserer äh, Filmgespräche über Land of the Dead und Short of the Dead äh, kurz darüber gesprochen, ja. Aber 28 Days Later war eben noch mal zwei, drei Jahre zuvor und war auch zwei, drei Jahre vor dem Zack Snyder-Remake von Dawn of the Dead. Mhm, ja. Und ganz maßgeblich dafür eben, dass das Thema Zombies wieder aufkam, was ja komplett verschwunden schien, beziehungsweise, also Zombies waren ja auch immer da, weil die waren auch in meiner Jugend da, ich bin ja, glaube ich, auch so Videotheken technisch oder Genre vorliebenstechnisch mal so ein bisschen anders sozialisiert als du. Natürlich, also ja. für mich waren die da, aber die waren absolut in der Schmuddelecke. Das waren auch keine Filme, über die du wirklich reden konntest. Also du, die, die gucktest du dir an im stillen Kämmerlein, aber sagt bloß niemand mehr, außer wirklich so den ein, eingeweihten, äh, cinephil abgründigen Kreisen irgendwas darüber, dass du die ja. besitzt, weil möglicherweise sind die auch noch verboten ja, und ja. Ähm, solltest du sowieso nicht gucken. Und dann ne, kam, kommt ein Auteur wie Danny Boyle an und hebt das äh, Kit mal irgendwie so aus der Schmuddelecke raus. Ja. Und ich fand es schon sehr angenehm. Und man kann vieles verfluchen, was in den Jahren danach kam. Aber 28 Days Later ist für mich auch immer noch fast unantastbar gut. <lacht> der, ja. der hat sich gut gehalten,
1: obwohl er nicht gut aussieht. Ist, sagen wir ist, mal so. Ich meine, es ist natürlich auch sehr, sehr schön, natürlich, meine, in, in Romeros Filmen wird das Wort Zombie auch so gut wie gar äh, Der nicht Klassiker, genannt, ja. Ne? Und natürlich gab es auch vor, vor Danny Boyle ähm, ja, sagen wir mal, untote rum, hm. äh, Denkt Man denke halt, was ich nur an, an die, Reservor, äh, Reservor, <lacht> die Resident Evil-Verfilmungen. Ja. Und so, aber das ist eben, ach, das ist halt aber auch so weit im Science-Fiction-Bereich und, und irgendwie, ja, dann doch einfach nochmal eine, eine andere Nummer alles in einem. Hm. Und ja, natürlich in der, ich glaube, was, was Danny Boll hier aber eben einfach so richtig schön äh, zu packen kriegt, ist eben die Sozialkritik, der, der Ansatz, den, den Romero, mhm. äh, etabliert hat, ähm, und eben natürlich auch einfach die, die Schmuddeligkeit. Ja. Aber eben, wie du, du hast glaube ich ganz richtig sch schön gesagt, eben aus dieser Auteursicht. Mhm. Ja? Und mhm. damit, damit trifft er hier eben hier, hier ziemlich genau ins Schwarze. Ich glaube eben,
0: also, äh Alex Garland hat sich so aus der Ecke ein bisschen gelöst, beziehungsweise auch als Filmemacher weiterentwickelt und als Autor emanzipiert, aber er war schon in der Phase seines Schaffens sehr, sehr in dieser Genre-Ecke und hat versucht, so bestehende Stoffe, altgediente Stoffe, auch anerkannte, beliebte Stoffe so zu variieren und ich glaube, das hat er hier mitgemacht mit im weitesten Sinne dem Zombie-Film, wobei, du hast natürlich recht, das Wort Zombie wird nie genannt, aber das ist ja in den meisten Zombie-Filmen der Fall, da schreien ja ganz selten Menschen, oh, die Zombies kommen, ja. ähm, aber er hat es eben auch gemacht ein paar, paar Jahre später mit Red, äh, mit seinem Drehbuch dazu, und da eben auch nochmal quasi einen alten Comic von dem viele sagten na da kannst du irgendwie nichts mehr rausholen und irgendwie den nur aufbereitet und der stieß ja auch damals auf viel Gegenliebe also nicht die Verfilmung mit Sylvester Stallone sondern die andere und ich glaube ja. über beide haben wir gesprochen
1: wir haben über beide gesprochen ja und ich fand ich fand die neue Verfilmung gar nicht so besonders aber gut das ja. ist jetzt das bin ich das hm. bist du ja hm
0: ist doch nicht weiter schlimm. Ich glaube, es gibt auch legitimerweise ganz viele Menschen, die Toyota Days Later nicht mögen und das vor allem vielleicht für die Ästhetik. Ich finde sie auch problematisch, so zurückblickend. Ich hätte mir auch hier und da gewünscht, ja, so ein echter Film wäre schon schön oder ich wünsche so die HD Kamera Technologie wäre ein bisschen weiter gewesen. Grundsätzlich irgendwie finde ich super spannend, auf die Zeit zurückzugucken, einfach zu sehen, was im Digitalkino da abging und was eben Leute wie George Lucas oder, oder mhm. Michael Mann oder Danny Boyle da umgetrieben haben, die eben plötzlich oder Dominic Graf mit der Felsen ähm, der damals einfach so mit billigen Consumer-Kameras da angestellt haben. Und dann, was dann zehn Jahre später nochmal versucht wurde, so quasi zu wiederholen, indem, als die Leute anfingen, mit iPhones plötzlich ihre Filme zu drehen. Ja. Und ähm, es ist schon spannend. Ich fand es 2002 zugegebenermaßen, als die Kino war, ein bisschen cooler als heute. Wenn ich heute drauf blicke, ja. denke ich mir, äh, ja, na, weil einfach die digitale Filmtechnologie so viel weiter ist. Und damals wurde ja auch dafür argumentiert, man hätte diese Szene Menschen deren Lotto gar nicht filmen können mit einer großen Kamera-Crew, wenn man da erstmal quasi die, die, die Filmrollen in die 35mm-Kamera hätte einlegen müssen und das ganze mhm. Setup und der Ton und so weiter. Das ginge ja eben nur mit damals Kameras, die man quasi in, in drei Minuten auf und abbauen kann. Ja.
1: Aber ich naja. habe hab gelesen, dass die Szene in der... Ich sage übrigens Cillian Murphy. Ich bin mir nicht ganz sicher. Killian, Cillian? Ich wurde verbessert von meiner lieben Frau. Schöne Grüße. Ich habe auch in der, Anmodera in der Abmoderation letzte der Woche Cillian gesagt da sagte, die, sagte sie, der heißt Killian Murphy, glaube ich. Ich weiß wir, es nicht. Na, wir, 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 wir glauben deiner besseren Hälfte und sagen. Wir Killian, können einfach sagen Mr. Murphy oder Mr. Was? Murphy. Nee, da denke ich, denk ich eher an, an Robocop. Aber ja. ähm, nee, ich würde sagen, die Szene, in der er eben vor dem umgedrehten Doppeldeckerbus steht. Ja die hätten sie wohl in 20 Minuten gedreht. Mhm. Ähm, und zwar inklusive Bus umdrehen und wieder richtig in <lacht> Also von daher, das kann man tatsächlich vielleicht mit so einer Riesencrew nicht machen. Ich muss ja ganz ehrlich sagen, also ich finde, ich find, dass, das, dass das alles so ein bisschen matschig aussieht auf der, auf der alten Fall, DVD. Ja. Äh, da, da fühlte ich mich so ein kleines bisschen an In Empire erinnert, ehrlicherweise. Mhm. Das ist nicht schön. Aber grundsätzlich finde ich diesen diesen On-the-Fly-Look, eigentlich ganz nett für das Sujet, was er, was er hier bedient. <lacht> Dass man halt einfach so, so, ja. einfach so quasi mit, mit der Figur äh, von, von, von Jim, äh, ist ja auch ein unglaublich generischer Name, mhm. äh, halt se sehr dicht halt mit ihm mitrennt und, und, und die, die, die Bilder an einem so vorbeifliegen und das eben alles, es wirkt dadurch sehr unmittelbar, glaube ich ja nicht sehr flashy aber eben sehr sehr unmittelbar und ich mag das eigentlich ganz gerne weil das nicht nur nicht nur die, nicht nur die, ja, wie soll ich sagen, die Spannung treibt sondern ja. einfach auch die ich glaube die emotionale Dramatik die der Film so mit sich bringt weil ich, er, er legt ja viel mehr Wert darauf zu zeigen wie es jemandem geht der da eben ganz alleine in London ja. umbrennt. zumindest in der ersten ja. halben Stunde
0: ähm, trägt doch sehr viel zur Glaubwürdigkeit und überhaupt natürlich auch zur Stimmung der Szene bei, dass wir eben keinen wirklichen Umgebungston haben, möchte ich mal sagen. Kein Originalton ja. von, von aus diesem Moment, weil wahrscheinlich auch Killian Murphy, Mr. Murphy umgeben war, von <lacht> lauter Menschen, die nicht gefilmt werden äh, wollten und sollten. Und dann eben einfach darüber dieser dieser wummernde Score von John Murphy gelegt ist. Mhm. Äh, sehr auch teilweise Hardrock oder Metal inspiriert. Also ich fand den auch relativ stark tatsächlich. Ja, 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 ja. Und das, also überhaupt die ganze Eröffnung, aber äh, kurz Inhaltsungabe, First Things First, Na gut, bevor ich es vergesse, ja, ja. von äh, Welcome to the Club, den Namen habe ich glaube ich noch nie, den haben wir glaube ich noch nie nee, gehört. Nee, Today's Tomorrow. Und Today's Tomorrow, er oder sie schreibt, eine Gruppe Tierschützer dringt ein in, in ein Labor ein, um Affen zu befreien, die dort für Versuche missbraucht wurden. Was sie nicht wissen, die Affen sind mit einem unheimlichen, hoch ansteckenden Virus versorgt, der sie in reißende Bestien verwandelt. 28 Tage später, der Fahrradkurier Jim, das ist Mr. Murphy, erwacht aus einem wochenlangen Koma, muss, ja, muss feststellen, dass Lotto wie ausgestorben ist. Kein Mensch ist zu finden, die Zivilisation scheint sich aufgelöst zu haben, da stößt auf einige Infizierte, die ihn jagen, nur knapp kann er ihnen entgehen und gemeinsam mit zwei weiteren Überlebenden der Seuche macht er sich auf die Suche nach einem Ausweg aus der Apokalypse. Und ähm, bevor jetzt Menschen aufschreien, weil wir jetzt schon dräuft sich mal Zombies erwähnt haben, ja, Daniel und ich sind, sich sehr wohl, sind uns sehr wohl bewusst, dass man diesen Film nicht unbedingt als zombie -Film Nein, 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 nein.
1: Genau. Deuten muss. Aber wir machen es jetzt einfach mal. Ja, es sind Infizierte und man kann, ja. man, man, man äh, muss auch nicht äh, erwarten, dass da, dass da irgendwelche, <lacht> weiß nicht, Gedärme gefressen werden und sonst und was also von daher. <lacht>
0: Das weitere Personal, noch kurz genannt, Danny Boyle, Alex Garland, John Murphy von den Skorpel bereits erwähnt, Anthony Mantle auch viel gemacht mit Danny Boyle hier an der Kamera und in den Hauptrollen neben Mr. Murphy, Naomi Harris, Megan Burns, Brandon Gleason, Christopher Eccleston und viele andere Menschen in kleinen Rollen, die ich sehr, sehr gerne mag, aber eben vor allem die genannten, ich muss echt
1: sagen, der Cast ist... Chefskiss, <lacht> Chefskiss. Ja. Im Übrigen, ich, um, das, um das hier, um nicht die permanent Mister sagen zu müssen, ich habe gerade mal tatsächlich die äh, Pronunciation aufgerufen ja. äh, bei der Wikipedia. Er heißt tatsächlich Killian oder oh. Killian, wie auch immer man es gerne aussprechen möchte, aber mit einem K vorneweg. Alles klar. Sehr schön. Gut. Ja. Ich, ich meine, als ich den Film damals gesehen habe, hatte ich nur eine sehr 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 bedingte Vorstellung davon, wer Christopher Eccleston und wer Brendan Gleeson sind. Aha. Heutzutage sieht das natürlich etwas anders aus. Äh, nicht zuletzt deswegen, weil natürlich äh, Eccleston eben sich als, als als neunter Doktor in Doctor Who sich in mein Herz gespielt hat und Brendan Gleeson äh, ist natürlich auch irgendwie in allem, was irgendwie englisch aussieht. Ein äh, äh, <lacht> National Treasure wie die Briten glaube ich. Korrekt korrekt ja. und Killian Murphy ist natürlich mittlerweile auch eine große Nummer. Naomi Harris ist mittlerweile eine große Nummer. Damals ja. wusste ich nicht, wer irgendjemand davon war. Aber sie haben mich alle komplett umgehauen. Sie waren einfach wahnsinnig gut allesamt. Ich glaube, die Einzige, die so ein bisschen raus, raussticht, zumindest zeitweilig, ist Megan Burns und Megan. Die äh, war noch sehr jung war damals. Und ab und an mal etwas, etwas sehr... Sehr steif auf mich wirkt, mhm. dann wiederum gar nicht mal. Ja, also, irgendwie, wenn sie einen guten Tag mhm. hat, ist sie richtig klasse in dem Film und ähm, manchmal eben auch nicht so. Aber, <lacht> es ist, aber grundsätzlich ist es einfach eine wahnsinnig gute Besetzung äh, bis, ins, bis ins kleinste Detail. Auch die, auch die ganzen äh, Soldaten, die dann im hinteren Teil des Films äh, ankommen, sind eben auch adäquat widerlich und es ist, <lacht> ist, ist schon, ist schon sehr, 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 sehr cool. Sehr überschaubare Besetzung, alles in allem, aber wirklich gut. Äh, wirklich gut, muss ich auch sagen. Ähm,
0: klar, genau wie 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 dir ging es mir auch. Kelly Murphy, Naomi Harris äh, kannte ich damals gar nicht. Brandon Leeson klar, so ein gesichtsbekannter Megan Burns, mir auch eine vollkommen unbekannte. Christopher Eccleston, bis zum heutigen Tag, ehrlich gesagt, äh, kriege ich so ein bisschen hier die die Shivers, wenn ich ihn sehe, weil er einfach für mich untrennbar mit meiner absoluten Lieblingsserie ever äh, zusammenhängt, nämlich Cracker, für alle Fälle Fitz, ah, ja, wo wirklich. er eben äh, den Kopf den spielt, mit dem Robbie Coltrane Trader zusammenarbeitet. DCI mm. Bilbaro und und, ähm, wer die Folge von Cracker mit ähm, ihm und äh, Robert Carlyle noch so eine transporting connection äh, gesehen hat, der vergisst die auch nicht. Also ich möchte da nichts spoilern, aber das ist so, er spielt tatsächlich da eine Rolle, die guckst du Cracker einmal, magst du die Serie, das, das bleibt dir ewig hängen. Und das war eben Anfang, Mitte der 90er, das war auch so sein Durchbruch. Danach hat er, glaube ich, ein Jahr später Shallow Grave gemacht, auch mit Danny mhm. Boyle. Mhm. Äh, das ist einfach ewig hängen geblieben. Und deswegen freue ich mich immer wahnsinnig, wenn ich ihn sehe, bis zum heutigen Tag, muss ich sagen. Also, ja. äh, wir gucken gerade True Detective, die vierte Staffel, da schlägt er ah, auch plötzlich ja. in Folge 3 auf, für so oh, zehn schön. Minuten und war dann nicht mehr gesehen. Mal gucken, vielleicht kommt er ja mal, aber bisher ja, 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 kam er nicht wieder zurück. Ja,
1: hatte hat, hat ich, hat ich auch ist ziemlich an mir vorbeigegangen. Ich hatte ja von True Detective nur die erste Staffel gesehen sehen, mhm. äh, hörte die zweite ist doof, die dritte war wieder gut. Ich habe die zweite, dritte auch ausgelassen. Äh, aber, aber ja, Aus eben die, diesen Gründen. Genau, ich, ich, ich saß in Stockholm in der, in der, in der U-Bahn und sah, oh, es gibt eine vierte Staffel, das ist ja interessant.
0: Das sind ja immer abgeschlossene Geschichten. Deswegen auch irgendwie völlig neues genau. Setting, völlig neue Figuren. Und deswegen ja. äh, kann man dann auch mal sagen, hier, lass fünf gerade sein und die zweite, dritte Staffel mal liegen. Und, Aber
1: äh, wir, wir hatten wir hatten ja über Eggleston schon in Existenz geredet. Das ist Klasse. Ja. Äh, wir hatten ihn in, in uh, G.I. Joe. da ist ja mit, mit einer der <lacht> besten Sachen, das war. Äh, ich mochte ihn in Amelia sehr gerne ja. tatsächlich. Und ich brauchte... Richtig lange, um herauszufinden, dass er tatsächlich im zweiten Torfilm den Bösewicht gibt. Weil man erkennt ihn nicht. Okay, den habe ich nie gesehen. Brauchst du auch nicht. Und nicht mal wegen Eccleston. Genau. <lacht> Genug der
0: Liebesbekundung für Christopher Eccleston. Ich habe den Film damals im Kino gesehen. Ich mochte ihn damals wirklich sehr. Ich war, glaube ich, mich erinnern zu können, noch so ein bisschen oder da erst richtig tief drin in meiner Filmsnob-Phase und habe auch mit, mit der gesunden, kritischen Distanz drauf geguckt und habe den damals nicht so wirklich abgefeiert. Aber ich kann nicht leugnen, dass ich Spaß daran hatte. Mhm. Sah das aber auch ein bisschen kritisch mit dieser Handheld- Videokamera-Ästhetik und ähm, ja, Zombie-Filme, keine Ahnung, ob man in mir dem, in dem Genre oder dem Subgenre des Horrorfilms so irgendwie was Neues zeigen konnte. Ich hatte schon das Gefühl, der Film macht das. Ich habe glaube ich, damals den Fehler gemacht über meinen mein Mangel an Liebe für das letzte Drittel des Films so ein bisschen zu vergessen, wie gut, wie stark die ersten zwei Drittel des Films sind. Ja. Und das auch das ist mir jetzt wieder so aufgefallen. Ich habe den Film, glaube ich, seit dem Kino-Release und äh, dem der, der jetzigen dem jetzigen Wiedersehen nur noch einmal gesehen. Und es geht mir eigentlich jedes Mal gleich, dass ich so nach in den ersten 30, 40, 50, 60 Minuten denke, meine Güte, ich glaube, der ist wirklich unertastbar gut. Also ja. grenzwertig meisterwerklich. Ja. Und dann kommt eben der Teil mit, Christopher Eccleston und sein Militärs und die spielen das alles gut und ich ver verstehe, warum sie das gemacht haben und ich empfehle dringend, wer die DVD oder Blu-ray zu Hause hat, sich mal die alternativen Enden anzusehen und auch ja. die also ich, ich weiß nicht, ob du die, die Mühe gemacht hast Hab ich, ja. ich, ich finde das super die, dieses ganze Konzept, was nur in Form von, äh, wie, wie nett man das? Storyboards existiert, mhm. genau, für eine komplette Alternativfahrt, nur für das hintere Drittel ich glaube, es funktioniert nicht, und es lustig ist also Alex Garland und Danny Boy sprechen darüber und, und sagen dann irgendwann, ja und dann haben wir uns quasi sie da so eine Ecke gedacht und kam da nicht mehr raus.
1: Ja, naja, das merkt man schon ziemlich
0: deutlich. <lacht> und das ist irgendwie ganz spannend, aber ich, man merkt im letzten Drittel an, es wirkt so ein bisschen für mich immer noch wie dran geklebt. Also nicht so ganz mhm. konform mit dem, was wir vorher sehen, was eben sehr, sehr auch klaustrophobisch ist und sehr, sehr mhm. kleinskaliert Und es ist alles sehr, sehr intim auch und beklemmend. Und dann öffnet sich die Welt ein bisschen. Und das, ja. glaube ich, mag ich nicht so richtig. Aber ich, immer ja. noch ganz
1: gerne. Ich muss, ich muss sagen, äh, geht mir sehr ähnlich. Ich, ich glaube, ich bin nicht ganz so hart zu dem Ende. Ich bin weil überhaupt
0: ich, nicht hart. Ich mag das immer noch. Bloß die ersten Teile sind super gut. Ja, das ich, Ende
1: ist gut. Ja, aber ich bin, bin noch weniger hart. als Also das noch weniger. Das okay. ähm, weil ich mochte das tatsächlich ganz gerne als nein, Ich fand das eigentlich eine ganz ganz, ganz, ganz ganz, hübsche Kirsche auf der Sahne irgendwie. Aber un, ungelogen ist natürlich, sagen wir mal, der Anfang und die Mitte sind einfach deutlich besser. Das ist auf jeden Fall klar und deutlich. Ich konnte mich nicht erinnern, wie der Film beginnt, wo gemerkt. Ich, ich, ich wusste noch relativ genau, wie Killian Murphy da alleine durch die, durch die Stadt läuft. Ja. Ich, ich wusste noch, wie er, wie er eben Naomi Harris und hier ähm, Noah Huntley ja. äh, trifft, als, als Mark. Ich hatte auch noch so eine, so eine leichte Erinnerung daran, wie, wie sie da eben ähm, auf, auf, auf den Vater und seine Tochter treffen und wie sie dann eben rausfahren aufs Land. Aber ich glaube tatsächlich, dass woran ich mich am meisten erinnerte, war eben tatsächlich die ganze Geschichte mit dem Militärs. Hm. Warum auch immer, mir einfach mehr. Vielleicht liegt es an Eckelson, ich weiß nicht. Ähm, aber vor allem hatte ich mich jetzt gerade sehr darüber gewundert, wie unverfroren The Walking Dead sich hier bei dem Film bedient hat. Das ist richtig. Die ja. ersten 15 Minuten sind ja, quasi identisch. Ja, absolut, ja, natürlich. Ist ja
0: absurd. Der Protagonist wacht im Krankenhaus auf und. Ähm, ja. Sachen so komisch Ein
1: Stolpert durch eine, durch eine durch eine leere Stadt, ja. Ja, ja. ja. Krasse
0: Nummer. So, so deckeln sich die Eindrücke tatsächlich. Daran muss ich auch decken. Und zum anderen, genau wie dir, ging es mir auch mit den öffnenden Minuten, mit diesem Eindringen der, ich weiß nicht, wie man die nennen soll, Ökoaktivisten, Tierschutzaktivisten in dieses Labor, die eben da die Affen, die Rage-Affen befreien wollen. Ja. Ich konnte mich nicht daran erinnern. Nee. Und ich sagte doch auch äh, zu, zu zu Jennifer, zu meiner Frau, ich glaube, ich habe den falschen Film eingelegt. Weil der beginnt doch damit, dass Killian Murphy im Krankenhaus nackert aufwacht und da rumstarkst. <lacht> Aber nee, wir haben so einen ganzen Prolog mit äh, ja Tierschutzaktivisten, ja, mit,
1: mit 12 Monkeys, ja, genau.
0: Ja, ja richtig. Und, ähm, ich mich dann, das hat ganz so Fragen für mich aufgeworfen, auch, ob, ob der Film so, so eine Art so ein bisschen auch konservativen Spin hat, dass man eben ausgerechnet solche jungen Leute, die Tiere befreien wollen, so quasi zu den Bösewichtern des Films macht. Aber ja, hatte
1: ich auch kurz
0: überlegt, ja. Ich, ich glaube, so viel, ich weiß nicht, ob sich der Film so viele Gedanken gemacht hat. Hm. Ich war aber auf jeden Fall dann happy, mit, mit Killian Murphy alleine zu sein.
1: Ich glaube schon. Ich glaube schon, ja. dass er, dass er. Also, ich, ich, ich glaube nicht in die Richtung, die du gerade beschrieben hast, aber ich glaube hm. schon, dass der Film sich verschiedene Gedanken gemacht hat. Alleine dadurch, wie wenn Sie zeigen ihm, wie welche Experimente an den Affen halt durchgeführt werden. Ja. Eben wieder, wieder, wieder eine Schimpanse da eben, wie Alex in äh, Clockwork Orange, äh, ja. da eben die äh, sich die Fernseher mit den, mit den Gewaltakten angucken muss, die uns heftig sind. Also ja. habe ich wirklich gedacht, oh, wir haben Sie das echt aus den das Nachrichten genommen? Das ist ja schrecklich. Ja. Aber das, das, das deckt sich ja so ein kleines bisschen eben mit verschiedenen Aussagen, die unterschiedliche Figuren an unterschiedlichen Stellen des Films halt machen. Na, die, diese, dieser Überlebenstrieb von, mhm. ähm, von Selina gepaart mit, sagen wir mal, der dem Sanftmut, dem Sanftmut ja. von Jim, der sich dann irgendwann auch, auch äh, dreht. Und mhm. zwar so, so, so sehr, dass Selina für eine Sekunde glaubt, er sei infiziert, weil er so brutal vorgeht. Mhm. Und aber natürlich auch ganz dringend eben den ein oder anderen Aussagen von hier Major West, ja. die nicht dumm sind, die sind die sind zynisch, ja. sind nihilistisch, ähm, aber im Kontext des Films und gerade wenn man sich halt anguckt, was eben dieser arme Affe da am Anfang sehen muss, mhm. äh, kann, kann man schon verstehen, wie jemand in einer solchen Welt auf solche Gedanken kommen kann. Ja, und ich, absolut. Und also ich, ich denke, ich denke, so, so fügt sich das alles ineinander. Also ich habe ich hab zumindest den Eindruck, dass der Film eine sozialkritische Aussage in diese Richtung zumindest verfolgt. Ich denke auch. Also er begegnet auf jeden Fall seinem
0: Thema und seiner Figur mit einer gewissen Ernsthaftigkeit und, und Gradlinigkeit und Nachvollziehbarkeit. Und das, was du gerade auch so beschriebst, von wegen, man kann es jetzt bei den Menschen, die negativ gezeitet sind, also wir heißen unsympathisch, vielleicht auch irgendwie antagonistisch gezeichnet sind, immer nachvollziehen, warum sie eben tun, was sie tun und das rechne ich dem Film eben hoch an, das habe ich ja. wirklich genossen, jetzt auch bei diesem Wiedersehen, äh, einfach festzustellen, die haben sich schon Gedanken gemacht, das sind nicht einfach irre, die komplett irrational ha handeln und, und Dinge tun, die sie nicht tun sollten, ich meine, die handeln ja. Äh, unmoralisch und ja. unlauter und tut eben äh, Dinge, die man nicht tun sollte. Ja. Aber man versteht, aus welcher, also ich kann nachvollziehen, aus welcher Geist, welcher Geisteshaltung das hm. geschuldet ist, so welchen Gedankengängen, dass mhm. natürlich man vier Wochen nach einer ich möchte es mal Zombie-Apokalypse nennen, ja. äh, sich schon wahrscheinlich gedanklich, gefühllich auch in, in eine Richtung entwickelt, die nicht ganz gesund ist ja. <lacht> für den Einzelnen oder für ja, die ja, All Allgemeinheit. Ja, und das fand ich eben wirklich ganz stark, wo ich hingegen ich eben ganz oft auch, also und das ist auch, glaube ich, einer der maßgeblichen Gründe, warum ich auch mit der ähm, The Walking Dead-Fernsehserie relativ schnell aufge aufgehört habe, ich oft das Gefühl habe, da werden Figuren jede Woche neu nach den Bedürfnissen des Drehbuchs gerade umgeschrieben. Hm. So irgendwie Leute, die vor Helden äh, waren, sind irgendwie verkümmern plötzlich zu Feiglingen und irgendwie die größten Feiglinge werden zu den, äh, äh, die kleinsten Feiglinge werden zu den größten Helden und, und umgekehrt und Menschen werden für den Schockfaktor umgebracht und hier finde ich das für mich alles sehr, sehr schlüssig an, was den ja. Handlungsverlauf betrifft, was die Figurenzeichnung betrifft. Ja. Ich kann einfach verstehen, warum die tun, was die tun. Und das fängt für mich mhm. schon an bei Jims, also Killian Murphys ersten Begegnung, erster Begegnung mit den Zombies, also mit diesem Priester, der da ja. versucht, ist und auf ihn zuläuft. Diese komplette Hilflosigkeit bei der Begegnung und erstmal mhm. auch dieses Bedürfnis, den, ich möchte nicht sagen, in die Arme zu nehmen, aber dem mit so einer mit der Hoffnung zu begegnen, hey, vielleicht ist es jemand, mit dem ich reden kann. Hier, ja, äh, ja. Pater, kommen Sie doch mal, ich habe hier ein Problem. Pater? Mhm.
1: Oh, Pater? <lacht> ja, und, und dann, dann ihn eben mit seinen, mit seinen Cola-Dosen zu hauen und sich gleich ja, auf ja, ja die
0: Ja, genau, ein ja. have ja. done sagt er danach, so richtig mit schlechten Gewissen, dafür, dass er den Priester gerade ähm, ja. Ja, kaputt ja. gemacht hat.
1: Ja, ja ich finde, also find, der, der Film macht da sowieso recht viele clevere Sachen. Ne? Ich meine, ich habe mir so die Frage gestellt, ich meine, dass er, dass er halt nicht nackert durch die Stadt läuft, ist fast schon klar, aber ich, ich fragte mich so ein bisschen, warum sucht er nicht nach seinen eigenen Klamotten, hm. warum geht er nicht irgendwie ins, ins nächste verlassene Kaufhaus und nimmt sich irgendwas von der Schaufensterpuppe oder sowas, warum hm. läuft er eigentlich die ganze Zeit noch in seinen, in seinen äh, OP-Sachen rum, ja. aber... Ich glaube, ich glaube aus der Sicht von 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 Jim ist das völlig nachvollziehbar und legitim, weil er ja erstmal rausfinden will, was was ist da eigentlich alles passiert und, und wo sind eigentlich alle anderen. Mhm. Ich finde auch ich hatte mich auch gerade äh, gefragt, würde ich tatsächlich als erstes in eine Kirche gehen? <lacht> Ja. Ähm, wäre vermutlich nicht unbedingt der Ort, aber ich glaube, wenn man, wenn, wenn, wenn man den ganzen Tag durch, durch eine verlassene Stadt läuft, vielleicht, vielleicht, vielleicht kommen einem dann so eine Gedanken und wenn es halt nur, also selbst wenn man nicht religiös ist, aber wenn es nur der Gedanke ist, das ist ein Ort, wo sich normalerweise Leute versammeln, was mit was Schlimmes passiert. Mhm, oder so. Und das ist also, auch, auch das funktioniert recht gut. Ich habe leider nicht, leider nicht lesen können, was an der Wand stand, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich hatte gehofft, dass man das noch mal ein bisschen besser sieht, aber ich finde, ich finde aber eben auch zum Beispiel auch spannend, wie Selina und, und, und Mark gezeichnet werden. Mhm. Im, weil sie erstmal auf mich wirken wie so, so Azi bilder irgendwie so die, die, die taffen mhm. Überlebenskünstler und und, 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 Mark macht da halt irgendwie so, so, so einen riesen auf hier. Erste Regel. Äh, und sowas. Und letztendlich ist er halt ganz klein betut, kurz bevor er gebissen ja. wird und, und, und all das. Sowieso, aber auch, 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 dass sie eben zum Beispiel mit, mit, mit Jim mitgehen, weil er eben nach seinen Eltern suchen will und das ist auch eine ganz herzerreißende Szene. Ja. Und, und äh, die Figurenzeichnung ist stringent, sie funktioniert. Und auch, mhm. auch wenn sie dann eben äh, auf Frank und seine Tochter äh, treffen, sieht man dann wieder ganz andere Perspektive, ne? wie, 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 wie Leute umgehen, die. Mit, mit der Situation, die eben jemanden zu beschützen haben, mhm. die die ich hatte, eben auch die ganze Zeit gedacht, uh, nicht, nicht, dass, nicht, dass Frank halt irgendwie so ein, so ein, so ein, Wolf im Schafspelz ist oder irgendwas. Das war nein, mein, nein, er ist, er ist ein, ein, er ist ein, guter Vater. Ja. Und das ist auch sehr, sehr sympathisch und, 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 und wirklich, wirklich gut, gut gelöst. Und umso bitterer ist es, wenn er dann irgendwann infiziert wird. Ja, absolut. Mhm.
0: Dieser Erzählrhythmus, dass uns erstmal neue Figuren eben den Jim begegnet und den wir auch als, äh, als Publikum begegnen, erstmal, dass wir dem mit Misstrauen begegnen, das ist ja im Grunde eins zu eins, glaube ich, das, was auch Jim empfindet und eben auch, ja. sch schlägt sie eben auch nieder in deren Verhaltensweisen, in deren Auftreten gegenüber Jim, nämlich erstmal tendenziell feindselig oder irgendwie mackerhaft, wie jetzt eben hier bei äh, genau Mark und, und, und Selina, die, ich, ich habe ja genauso empfunden. Und dann macht der Film eben auch ganz schnell, rationalisiert er, warum die sich verhalten haben, wie sie sich eben verhalten haben weil ja. die natürlich auch Angst haben müssen und denen wahrscheinlich gar nichts anderes übrig bleibt als ihre Dominanz immer unter Beweis zu und unter Beweis ja. zu stellen und immer ständig zu betonen so dass sie die härtesten aller Hard-Asses oder Bad-Asses sind. Also, mm -hmm. äh, wo, wo, wo gibt in dieser äh, Welt mit we wenigen Überlebenden. Und ähm, es, es wirkt alles äh, komplett nachvollziehbar. Auch bei Brandon Gleason. Ich hatte genau das gleiche Gefühl. Auch ich wurde irgendwann richtig gehen paranoid. Damals wie heute, jetzt auch beim Wiedersehen. Als ich ihn jetzt da sah und nicht mehr sofort eins und eins zusammenzählte in meiner Erinnerung und wusste, welche Rolle er spielen würde, dachte ich, oh, ah, okay, das ist schon so ein bisschen creepy. ne? Diese mit mm. Weihnachtslämpchen ausgestattete Wohnung und seine mm. Tochter scheint auch total verhuscht zu sein und äh, nennt ihn nur mm. so mit halbem Widerwillen Papa und, und er, äh, ge gehorcht seinen Anweisungen. Da dachte ich mir auch so, warte mal, ist der jetzt eigentlich ist er ein guter? Ist der, ist, mm -hmm. Oder ist er Ende böse? Ja, und weil ich meine, Brandon Gleason bringt natürlich auch eine Geschichte mit sich und er hat in, in so vielen mm -hmm. Filmen auch ein Heavy gespielt. Man muss mm -hmm. ja mit allem rechnen. Ja, Aber klar. dann umso schöner, wie schnell der Film und wie effektiv er die Kurve kriegt und ihn so zu einem richtig großen Sympathieträger macht, sodass ja. eben auch das, was du gerade angedeutet hast, also seine seine Todeszene, wo ihm dieser Blutstropfen da ins Auge gerät, und wir eben wissen, der hat jetzt noch 10 bis 20 Sekunden, bis er alle auf alle losgeht und die umbringen will, das ist so ja ja. Ja, 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 Das tut auch beim dritten Mal richtig weh,
1: ehrlich gesagt. Ja, glaube ich, glaube ich. Aber ich finde es eben auch, auch ganz spannend. Wenn ich glaube, an den Soldaten kann ich ehrlicherweise nicht viel Gutes äh, finden. Nein, nein. Die alle die kocht gut. Ja, nicht einmal das, weil er nee, nicht merkt, <lacht> dass die Eier, Eier verfault sind. <lacht> nein, die Soldaten sind schon ganz schön. Also, ich, auch das finde ich echt spannend, ja? wenn, wenn, wenn die dann auftauchen, eben mit ihren, mit ihren Jeeps, mit den MGs da im Anschlag ja. und alles und der, der vollen Kampfmontur und Baff im Hinterhof. Ja, gleich, gleich also gleichzeitig wirkt es also gleichzeitig sind sie gerettet. Mhm. Andererseits wirken sie bedrohlich. Ja. Und ganz ganz schnell wirken sie wie dumme Kinder. Mhm. Und 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 machen irgendwie Menkenke mit dem Taxi auf dem auf der Einfahrt. Die Ablehnung, die Selina und und, und und Jim da empfinden, die lässt auch nicht nach. Mhm. Also da da, da macht der Film eben nichts, was eben irgendwie sie, sie, oder, oder anders gesagt, ich kann die schon nachvollziehen. Hm. Also genauso wie ich, wie ich herumziehende Marodeure im 30-jährigen Krieg irgendwie nachvollziehen kann, aber deswegen ja, finde ich sie besser. Ja. Ja, also ähm, es ist echt eine, es ist eine ganz ganz schwierige Truppe, die die, 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 die Westler zusammen gesammelt hat. <lacht> Diplomatisch ausgedrückt, ja. Ich meine, Jack Ed Eccleston bringt ja eben auch eine ganze Menge mit oder ich, ich finde halt ihn halt noch verhältnismäßig sympathisch mhm. in all dem, was er tut. Verzweifelt, vielleicht nicht ganz bei sich und, und, und äh, er trifft unglaublich schlechte Entscheidungen. Ja. Aber sagen wir mal, seiner Figur nehme ich noch am ehesten ab, dass er sich, der, dass er sich seiner moralischen mhm. Abwege bewusst ist. Mhm. Mhm. Ich glaube, glaub, glaub, er, sie er sieht bloß keine andere Möglichkeit um irgendwie für, für sowas ähnliches wie Normalität zu sorgen. Und da geht es ja auch, äh, wenn, er, wenn er sich dann mit seinem Stellvertreter, seinem Sergeant da quasi ähm, ähm, streitet, da geht es ja gerade um auch die Frage der, der Normalität und was man daraus macht und wer diese Normalität eben tatsächlich aufbauen will. Mhm. Na, ich meine, die Normalität für, für Frank, der zu dem Zeitpunkt leider schon aus dem, aus dem Film raus ist, sieht natürlich komplett anders aus, als eben für Major West.
0: Ja, ja, ja. ja. Also bedenklich finde ich so ein bisschen an, an seiner Person, du hast absolut recht, es ist nachvollziehbar und er wirkt auch in zwar sehr begrenzten Maße, aber das vielmehr hat er wahrscheinlich auch nicht mehr geistig übrig, irgendwie reflektiert und sich dessen bewusst, dass das, was er tut, nicht integer ist, um es auch mal möglichst diplomatisch auszudrücken. Mich schockiert so ein bisschen, dass er schon nach 28 Tagen oder 30 Tagen oder wie lange auch immer die dann da zu dem Zeitpunkt unterwegs sind, lass es 40 Tage sein, ähm, so so umkippt. Ja. <lacht> und so stellt seine Ideale über den Haufen wirft. Also, so lange kann es ja doch nicht sein, weil äh, sieht ja doch davon aussehen dass die Eier einigermaßen frisch sind. Also können sie doch nicht älter sein als ein also, drei einen Monat. Ja,
1: ja genau, würde ich sagen. Ja, absolut. Ich muss natürlich ganz ehrlich sagen, die, die ganze Figur erinnert mich halt einfach so ein bisschen an äh, hier Sterling Haydens General Ripper in, in Dr. Strangelove. Das ist sehr gut. Der der <lacht> da eben über über seine, seine wertvollen Körperflüssigkeiten philosophiert, <lacht> während hier, äh, Peter Sellers versucht ihn irgendwie aufzuhalten und, und <lacht> irgendwie völlig drüber. Ja, ja, natürlich. Aber, aber, ja. aber in seiner Welt irgendwie äh, klar. Also ist ganz seltsam.
0: Nee, total äh, nachvollziehbar, der Gedanke. ja Die Figur erinnert daran und natürlich aber auch äh, nochmal inhaltlich Parallel hier zu ähm, Körpersäften und der Reinhard für Körpersäften, na, die auch ähm, Ripper da preist und er äh, ja. lässt sich die äh, nicht nicht beschmutzen und genau das ist eben hier passiert. Hier ist ein Virus in dem ja. ähm, Blutkreislauf eingedrungen, der da nicht rein soll. Ja. Das, äh, ich finde es übrigens super, das wollte ich mal sagen und es, ich glaube, es ist keine allgemeingültige Weisheit oder keine, keine Win-Win-Formel für den Zombie-Film oder Horrorfilm per se, aber ich bin immer sehr dankbar dafür, wenn wir in einem Film mit bösartigen, fantastischen Kreaturen eben menschliche Bösewichte haben. Oder ja. Bösewichte haben. Ja, ja. Ich finde es immer so ein bisschen schmal, beziehungsweise irgendwann auch wenig noch spannungsfördert, wenn wirklich die Zombies die einzige Bedrohung darstellen. Und ja. das wiederum machen ja Serien wie Walking Dead ganz gut, die dann immer wieder betonen, ja, ja, der der wahre Feind ist der Mensch, ne? also mhm. nicht der Zombifizierte, sondern der. Und, aber das ist hier besonders gut gelöst, finde ich, mhm. tatsächlich, weil die die Zombies haben sich, oder die Infizierten ihr so ein bisschen überlebt zu dem Zeitpunkt schon. Also die haben ihre Bedrohlichkeit verloren. und Wir haben ja mittlerweile schon ein halbes Dutzend Szenen gesehen, in denen die einfach mit dem Auto platt gemacht werden oder erschossen werden oder sonst wie. Also die wahre Bedrohung ist eben die die
1: Bedrohung, davor sich zu infizieren und ja. eben der Mensch, der durchgedrehte Mensch. Der durchgedrehte Mensch. Ja, aber auch das finde ich tatsächlich wiederum ganz cool, weil wenn, wenn die Gruppe, die vier im Taxi, bei sich bleiben würde, mhm. dann hätten sie zwar wenig Hoffnung, alles in allem. Und mhm. das ist ja auch der Grund, warum Frank dann einen Wutanfall bekommt und ihm der Blutstropfen ins Auge äh, ja. fällt. Aber die vier machen keine, keine dummen Fehler. Mhm. Ich glaube, das ist das, was mich an, an so Sachen wie, wie, den, wie den Walking Dead halt am meisten gestört hat. Äh, dass, sie, dass, dass, dass die Figuren halt sich ständig so absurd blöde Verhalten <lacht> und immer gegen die Gruppe. Und ich denke mir, die, 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 sie betont ständig, dass ihre einzige Chance zu überleben die Gruppe ist. Und dann fällt ihnen nichts besseres ein, als irgendwie internes Gehickhack. Hm. Dann denke mir, nee, Entschuldigung, aber da würde man sich, glaube ich, dann doch einfach sehr, sehr schnell ganz andere Arten des Zusammenlebens überlegen. Hm. Und die vier hier machen es ganz gut vor. Hm. Klar, wenn von außen was anderes reinkommt, dann sieht es vielleicht wieder anders aus. ja. Ja, ja. Ich glaube, darüber haben
0: sich eben auch Danny Boyle und Alex Garland eine Menge Gedanken gemacht. Und ich glaube, das ist auch das, was äh, 28 Days Later bis heute so im Negativen noch nachhängt. Vor allem bei der eher Oldschool-Zombie-Horror-Fanboy-Bubble-Crowd, wie auch immer, ähm, das hebt der Eindruck, rüberkam damals wie heute, dass das hier so eine Art sophisticated Horror ist, der eben Genremechanismen und äh, Archetypen hinterfragt und das tut der Film eben zum Z äh, zum, zum Teil auch ja. und ist auch gut so und ich, äh, ich möchte sagen, der Film bietet aber auch ganz banale, basale Freunden ehrlich gesagt, so gerade ja. auf den letzten Metern. Ich habe überhaupt nichts dagegen, dass eben in der letzten halben Stunde alles eskaliert, ja. wie eigentlich in einem schlimmsten schmuddel Zombie-Horror und einfach Klar. mal ähm, Blut durch die Gegend spritzt ja. und äh, Leute abgeschlachtet genau. werden. Und das macht auch wiederum Spaß und hat sich der Film auch durchaus hart erarbeitet in den vorhergehenden 90 Minuten. Klar,
1: ich meine, wenn, der, wenn, der, wenn der infizierte Soldat da irgendwie mal kurz äh, Blut auf einen seiner Kameraden kotzt, das ist schon ja, widerwärtig. Ja,
0: das ist, ist schon widerwärtig. Und
1: ich meine, ein Bayonett quer äh, durch durch den Bauch zu ziehen, ist eben auch nicht schön. Nein. Selbst wenn man nicht so wahnsinnig viel sieht, muss man jetzt ehrlich sagen. Der Film hält sich ja sehr zurück mit Splatter-Effekten.
0: Mhm.
1: Aber das, was man sieht, ist schon unangenehm. Weil ich habe ja. hab auch so das Gefühl, es ist eben vielleicht auch, weil es eben keine Zombie-Zombies sind, hm. wirkt das alles noch ein bisschen heftiger. Mhm. Auch, auch weil er sich eben traut, eben Leichen zu zeigen. Nicht nur zerstückelte Leute oder, oder eben gekröselt was und worum liegt, ja. äh, sondern eben Menschen, die dann eben, also wie, wie die Eltern von Jim oder die Leute da in dem Diner, äh, die, die eben da eine ganze Weile schon rumliegen. und, ja, und einfach das ist quasi mehr, der Leichendepot auch im Wald, was die Soldaten ja, da auch angerichtet haben. Das das, das das sieht eben einfach auch nicht sehr frisch aus mehr und das ist nee. nicht schön. Dann summen da noch ein paar, paar, paar Fliegen rum und so und also das ist schon, ich finde es greifbarer. Ich meine natürlich, ich meine, ganz ehrlich, wenn, wenn, wenn hier in den ersten paar Minuten von Dawn of the Dead da der, äh, das, 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 das ähm, Wohnhaus geräumt wird mhm. und äh, der, der einer seiner Frau irgendwie die halbe Schulter abbeißt, das ist schon unangenehm. Mhm. Das ist ein großartiger Effekt und ganz schrecklich. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, die, die Gewalt und der Horror hier in einem Film wie diesem mhm. trifft mich mehr. Ja, es ist ist greifbarer ist, für mich zumindest. Die die mit Jims Eltern fand ich auch tatsächlich sehr
0: tragisch, sehr an, anrührend, ähm, ein bisschen unglaubwürdig, aber sei es drum, dass sie eben so anscheinend eine, eine, eines der, der der wenigen Menschen sind, die nicht irgendwo o, o, mitten auf der Straße da verscharrt, verscharrt wurden oder einfach hingeschmissen wurden, sondern in ihren Betten gestorben sind. Aber gut für die beiden, ja. Ja. Auf jeden Fall anrührend. Und ähm, ja, tatsächlich an dieser an diesem Platz da im Wald, wo sie dann eben Jim hinbringen, um ihn zu töten, wo sie eben mutmaßlich auch schon zuvor reihenweise Zombies exekutiert haben oder vielleicht auch andere Menschen exekutiert haben, von denen man sie gedacht haben, sie so man, man weiß es nicht genau, das hat auch nochmal so einen Grad an Creepiness, den fand ja. ich auch unglaublich bedrückend, also das wird ja. eigentlich schon, das, das steigert sich schon sehr, sehr stark ja. und dann ist eben auch die zu dem Zeitpunkt auch die gefühlte Bedrohung durch die Soldaten so groß, dass es mich mit einer gewissen Genugtuung erfüllt, weil dann eben einfach Jim am Ende die die Sau rauslassen kann. Yeah. <lacht> yeah. Nicht, dass es ihm leicht fällt. ne? Er tötet Nein. diesen kleinen Jungen und das hat erstmal mutmaßlich auf ihn überhaupt keinen großen Effekt. Er geht da raus aus diesem aus dieser Tankstelle und, und sagt, oh, nee, war nichts. Keine Sorge. Aber ich der Film vergisst das nicht und lässt ihn nee. dann eben später nochmal mit ja. äh, Major West ein Gespräch darüber führen und dann ja. merkt man eben doch, es hat ihn, es belastet ihn.
1: Ja. Und ja, das ist alles schon sehr, sehr smart. Ich glaube auch und ich glaube, es ist auch der Moment, wo 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 West merkt, dass er mit mit äh, Jim nix anfangen kann seine Truppe. Ja. Das ist äh, genau. Er gibt ihm da zwar so eine so eine so eine halbe Chance nochmal, aber er ist einfach nicht der Typ für, für, für seine Mannschaft da. <lacht> du hast natürlich ja. völlig recht. Ich meine, rein theoretisch könnte, könnte da der das, das Massengrab im Wald. Es könnten die die Luft und erschossenen Zombies der Vornacht sein. Hm? Oder Infizierten der Vornacht hm. sein. Es ist aber auch wahrscheinlich, dass da noch andere Leute hingekommen äh, sind. Ja. Weil, wenn Frank mit seinem Taxi da ankommt, da stehen verschiedene. Autos mit mhm, äh, Koffern auf dem Dach und so. Ja? Also, wo sind denn die eigentlich alle abgeblieben? Mhm. Vermutlich da in dem Waldstück. Mhm. Ja? Mhm. Und das ist ja auch eine sehr unangenehme Vorstellung, weil das muss ja alles schon mal ein paar Tage vorher gewesen sein. Also, äh, gehe ich mal davon aus, dass West und seine seine Truppe recht schnell die moralische Seite gewechselt haben. <lacht>
0: Das ist auch sehr schön ausgedrückt, ja. Nicht wahr? Sehr schön formuliert. Die moralische Seite wechseln, so
1: nett war das, ja. <lacht> genau. Ja. Ja, es ist, der, der, der Film macht so vieles so schön, schön, schön richtig. Und ich finde auch die, die Reifenwechselszene in dem Tunnel, finde ich, auch so unglaublich effektiv, sehr, sehr spannend und unangenehm. Ja,
0: ja, ja. Kurz darauf kippt der Film für mich so ein bisschen, als eben über diese Autowracks fahren und ich denke mir, naja, wie geht das denn? Also, ist das so physikalisch möglich? Aber ich dachte
1: mir wirklich, eigentlich müsste ihm gleich der Reifen platzen und dann tut das dann noch, ja. <lacht> <lacht> <lacht>
0: Na gut, ähm, sei so es so Trump egal. Ich habe auch tatsächlich die diese diese Idee mit dem möglicherweise konservativen Spind am Anfang, dadurch, dass es eben dann hier Ökoaktivisten sind, die die Affen da befreien, auch, auch verworfen, als ich dann eben Major West und seine mhm. faschistolide Truppe da sah. Also beziehungsweise er ist die faschistische die die Fascho figur und alle anderen gehorchen einfach blind, dass ja. ich mir, in, insofern, dass ich mir dachte, ah okay, also dem gegenüber ist eben auch Alex Garland auch auch nicht wohlgesonnen. Das nee, ist eben auch nicht. ein ganz 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 schlimmer Trupp. Ich, ich glaube, der Film hält sich fair von groß politischen Statements, aber äh, das spricht eben schon Bände, dass wir quasi so eine Gruppe Militärs haben, die quasi blind Befehle befolgen, selbst dann, wenn sie mutmaßlich andere Menschen umbringen müssen, wir erfahren es nicht genau, aber also selbst im Angesicht der Tatsache, dass ihr eigener Vorgesetzter dort einen eh ehemaligen Soldatischen Kameraden einsperrt, nachdem er eben infiziert ist, da, äh, hm. hier, den einen Zombie da gefangen hält, Bab quasi als Anschauungsexperiment, Ja, an, ja, genau. ja. da natürlich auch sofort, ja. <lacht> ja. Da, 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 sieht man eben auch schon, äh, Galen kennt einfach seine, seine Genre-Stoffe ja, und das ist auf jeden Fall ein Verweis auf Day of the Dead. Klar. Also, spätestens da, muss ich sagen, wollte ich gerade sagen, wäre ich raus, ich, aber ich glaube, die haben auch keine Wahl. Und das ist eben auch interessant bei den untergebenen Soldaten, bei dem einfachen Fußvolkssoldaten zu beobachten und sich die Frage zu stellen, inwieweit machen die das mit aus Überzeugung? Und inwiefern einfach nur, weil sie keine Alternative haben. Denn zum yeah. Beispiel hier der Typ, der als Koch für die arbeiten muss und das schlechte Omelette serviert, der wirkt nicht besonders glücklich. Der tut mir fast schon ein bisschen leid. Ja. Yeah. Weil der wirkt wie der, der immer im Sportunterricht als Letzter gewählt wurde in, ja, die, ja. Genau. in die Völkerballmannschaft.
1: Ja, 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 deswegen wird ja auch nur Doris genannt. Ja. Ja. Äh.
0: Und der ist wahrscheinlich einfach keine schlechte Person, sondern einfach jemand, der wahrscheinlich am liebsten zu, zu Jim und Selina sagen würde: Nehmt mich bitte mit, lass es weiterfahren.
1: <lacht> ja, aber na
0: gut. gut. Ja. Wenn dich einmal für den Verein gemeldet hast, dann hast du deine Chance verspielt.
1: Mitgefangen, mitgehangen, genau. Wie <lacht> gefiel dir das Happy Ending? Ich glaube, besser als die anderen Varianten. Ja. <lacht> hm. Ich weiß nicht, ich weiß nicht. Ich, ich habe ich hab kein Problem mit dem Happy Ending. Hm. Ähm, ich finde es ich find's in irgendeiner Form verdient. Ich, 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 war, ich alle, alle drei der Überlebenden sehr mag und, hm. und, und denke, nee, das ist schon schön. Ich habe tatsächlich nicht so ganz verstanden, warum West eben äh, auf Jim schießt. Hm. Weil ja. das erschien mir nicht rational, ehrlicherweise. Und es und, 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 ergab er keinen, keinen wirklichen Sinn. Zumindest zu dem Zeitpunkt, in dem er sich eben schon in dem Taxi da versteckt. Mhm. Und das, wie soll ich sagen, ich glaube, ich glaube wenn, wenn Jim dann an der Stelle gestorben wäre, wie es das eine, eine Ende ja äh, äh, gerne gesehen hätte, dann hätte ich das für, weiß nicht, grob ungerecht gehalten, alles in einem. Mhm. Nee, da wäre ich glaube ich von dem Film enttäuscht gewesen. <lacht> die die, die, der, der, die Storyboard-Geschichte ist, ist interessant, aber eben völlig verquer. Mhm. Von daher. Ist das halt die Variante, die ja übrig bleibt und das ist okay für mich? Ähm, die Alternativenden finde ich auch eher interessant als,
0: denn den befriedigend tatsächlich. Ich habe mir die alle angesehen und fand das durchaus mal, einfach mal spannend zu sehen, wie sich der Film hätte weiterentwickeln können und tatsächlich, als ich das Ende damals im Kino gesehen habe, aber jetzt eben auch beim, ähm, beim Wiedersehen, mir gedacht, da hätte man natürlich auch Jim ganz einfach rausschneiden können, weil ich glaube, die meisten seiner Aufnahmen in den letzten Minuten, als sie dann eben dieses ähm, Hello äh, legen mit, Weißen Tüchern, das ist so, so. Ah, halbe Nahaufnahmen, die ja, da, da ja. reingeschnitten wurden und man konnte sich sehr, sehr gut vorstellen, dass die ganze das ganze Szenario auch ohne ihn, also nur mit äh, Selena und und Hannah auch sehr gut funktionieren würde. Mhm. Die andere Sache mit der Bluttransfusion, also das sollten wir kurz sagen, also die Storyboard-Sache ist eine, in der quasi der Film eine völlig andere Wandlung nimmt und äh, Frank dann eben zombifiziert wird, aber tatsächlich der Rest der Gruppe ihn rettet und auf Umwegen eben erfährt, dass eine komplette Bluttransfusion möglich ist und dann eben Jim sein Blut gibt, um äh, Frank zu retten und äh, Jim dann eben wiederum als äh, Zombie, als Infizierter wahnsinniger endet. Mhm. Und äh, das ist insofern auch ganz lustig, als dass eben Alex Garland und Danny Boyle das so vertonen und einer liest die Regieanweisung und der andere mhm. spricht eben die Figuren und das dann irgendwann heißt, ja, und dann haben wir einfach festgestellt, das funktioniert so nicht. und Wir können nicht irgendwie <lacht> vorher etablieren, dass man sich durch einen, einen einzigen Blutstropfen infizieren kann und nach zehn Sekunden quasi das sein jetziges Dasein, Geisteszustand, wie auch immer, aufgibt und ja. dann sowas wie eine komplette Bluttransfusion möglich ist. Also, dann ja. einfach das komplette Blut im Körper ausgetauscht wird. Ja, ja, ja. Fand ich dann auch ganz süß, ja. ja. Aber cool, ich meine, gut, dass die Enden drauf sind, ich freue mich immer über sowas und das ist Klar. tatsächlich einfach so ein, ach, auch so ein Bedauernis mit Blick auf die heutige Zeit und deshalb immer weniger Geld auch gesteckt wird in extra, in, in, in Bonus-Features auf DVDs ja. und Blu-rays, dass sowas einfach immer mehr abnimmt und also mittlerweile eben auch viele Filmschaffende, aber vor allem auch die Produzenten und Studios dahinter so eine wahnsinnige Kontrolle haben möchte über ihre Stoffe, dass sowas heute zu so vielen Filmen gar nicht mehr veröffentlicht wird. Also ja. einfach so mal ein Statement der, der, der kreativen Köpfe dahinter, die sagen, wir haben ganz viele Ideen gehabt und einige davon waren richtig blöd und die anderen hätten auch funktioniert und das haben wir verworfen und ich, ja. ich, ich,
1: ich freue mich immer über. Auf sowas. jeden Fall, natürlich. Ja. ja, das ist, ich meine, das war ja auch mit einer und das passt natürlich zu 2002 ganz gut. Das war ja mit einer der Gründe, warum unser eins eben damals so unglaublich viele DVDs gekauft hat. Ja. Ja, weil eben genau dieser dieses ganze Hintergrundmaterial so wichtig war. Und die unterschiedlichen äh, Herangehensweisen, die geschnittenen Szenen, die Kommentare und die Gedanken dahinter, wie wurde so ein Film eigentlich gemacht. Das, das, das war, eine, das war eine, eine richtig gehende Revolution damals und ganz, ganz viele Leute sind, glaube ich, auf die Art und Weise näher an Filme herangeführt worden. Und es ist eben jetzt mittlerweile, aus meiner Sicht, und da mag ich jetzt klingen wie ein sehr alter Mann, Ja, ist, okay. ist, jetzt, ist es jetzt eben wieder so zur Berieselung verkommen. Und das finde ich auch sehr schade. Ja, den
0: Film kann man auch ganz schön auf dem Second Screen gucken, weil äh, so, weiß ich, während man nebenbei in der Reality-Show bei Netflix guckt, weil ja, ja. man muss schon aufpassen. Ich denke auch. Und, das, und der Film ja. belohnt einen dafür. Ich bedauere oft, dass Filme, auch technisch gute Filme, über die wir reden, dass man oft einfach die Möglichkeit zur Anteilnahme, zur Empathie für die Figuren fehlt und die ist ja absolut gegeben und deswegen, der, der Film hat auch dramaturgische Schwächen und wie schon gesagt, ich finde das letzte Drittel im Vergleich schwächer, wenn auch immer noch sehr gut, mhm. äh, schwächer als die ersten zwei Drittel oder die ersten zwei Akte, wie auch immer man das nennen mag, ich glaube nicht, dass der Film so strikt in Akte unterteilen lässt, mhm. aber das Wichtigste ist für mich eben. Ich bin recht nah an den Figuren dran und ich kann diese ganzen Gefühlsebenen, Bewegungen eben nachvollziehen. Ja. inklusive der Bösewichte und das ist schon echt eine, echt eine, echt ein großer Verdienst ja. von Alex Garland.
1: Wirklich großartiger Film. Bin bin sehr sehr happy, dass wir dass wir jetzt mal drüber geredet haben. Ich hatte ihn schon relativ lange auf der Liste. Ja. Mhm. Worüber ich
0: auch wahnsinnig gerne rede, zumindest in den anderthalb Minuten, die uns für diesen Werbebreak bleiben, ist äh, Alina Fox, beziehungsweise deine Comics, deine Hörbücher und deine dazugehörige Webseite. Was was kriegt man denn da?
1: Dann? Das freut mich, dass du darüber gerne, gerne redest und hörst und ich darf darüber auch gerne reden und dann muss man mir dabei zuhören. Ja. Nämlich meine Webseite alinafox.de ist der Ort, an dem man sich meine Comics angucken kann oder zumindest einige... Auszüge, ein paar Preview Seiten, man kann ein bisschen was lesen zu den Figuren, die darin auftauchen und man kann natürlich diese Comics auch bestellen und mich damit in meiner Arbeit unterstützen, was ich sehr sehr gerne habe und mich immer ganz lieb und artig und brav bedanke, wenn man nachher eine kleine Zeichner zumache und meinen Namen drauf schreibe, damit ich nicht vergesse. Man kann also eben Einzelhefte, man kann auch naja, mein Sammelband kann man immer noch nicht bestellen, aber man kann andere Büchlein zumindest bestellen und man kann natürlich auch die CDs bestellen, die Hörspieler, die mit richtig guten Sprechern damals aufgenommen wurden. Ähm, wie gesagt, ich freue mich sehr über die Unterstützung und schicke gerne Sachen raus. Yes
0: unterstützt Daniel bei seiner Kunst, in seiner Kunst, mit seiner Kunst, durch den Kauf seiner Kunst und äh, unterstützt uns gerne beide durch eine Partnerschaft für das Bahnhofskino oder patreon.com slash Bahnhofskino. Damit fördert ihr nicht nur dieses Format, sondern eben auch alle anderen, die am Bahnhofskino dranhängen und ermöglicht uns einfach äh, inhaltlich völlig unabhängig äh, jede Woche über die Filme zu sprechen, über die ihr uns hoffentlich auch gerne sprechen hört. Des Weiteren kauft gerne mal ein Buch, Trauma tv Grusel von der Glotze, immer noch im Handel erhältlich, wer weiß wie lange noch. <lacht> Eigentlich noch ziemlich lange. <lacht> das, das nächste Weihnachtsfest, der nächste Geburtstag, der nächste die nächste Gelegenheit zum sich selber checken, kommt bestimmt. So. Genau. Wir sprechen über Splice, das Geht-Experiment. Äh, nominell, ja. ein Film aus dem Jahre 2009, aber auch nur, weil er beim Fantasy-Filmfestival, glaube ich, beim Fantasy äh, nicht man das fantasy Film Festival, Wahrscheinlich nicht. Beim Filmfestival in Siege äh, in Frankreich gestartet ist. <lacht> äh, prämierte im Herbst 2009. Aber im Rest der Welt erst 2010 anlief. So auch in Deutschland. Das war eben auch der Sommer, in dem ich ihn im Kino gesehen habe. Die Hauptrollen spielen Adrian Brody, Sarah Polly und äh, Delphine Charnac. Ich nehme an, so spricht man ihren Namen aus. Würde ich ähm, so sagen, ja. ja. Unter der Regie von Vincenzo Natali, den mhm. wir ja beide sehr mögen. Ein äh, verdienter Genre-Regisseur, der sich immer mit kleinbudgetierten, aber doch meist recht kreativen äh, Genres als fiction horrorstoffen ähm, beliebt und bekannt
1: gemacht ja, hat. Ja, über Cube haben wir, es ist gar nicht so lange her, dass wir darüber geredet haben. Ne, ne? über
0: Cube haben wir vor einiger Zeit gesprochen und vor zwei Jahren habe ich eben auch mit äh, einem lieben Gast über Cypher gesprochen. Also mhm. den Winchester Tartali mittlerweile eben sehr umtriebig, vor allem im Fernsehen. Er hat auch mal im in Interview gesagt, aber lässt sich einfach zum ersten Mal in seinem Leben richtig Geld verdienen. Und der ist ganz happy darüber. Okay. <lacht> Weil seine Filme waren immer so am, äh, mit, mit, mit Mühe und Not, dass irgendwie Geld für den nächsten Film zusammengekratzt und dann wieder gefloppt und dann wieder drei Jahre auf die Suche begeben. So, mm. Nach Finanziers. Mm. Ich weiß nicht, wie kommerziell erfolgreich dieser Film hier war. Es ist eine französisch-kanadische Co-Produktion, ein Science-Fiction-Horror, Body-Horror-Film im, im weitesten Sinne mit einem damals relativ großen Star. Ich glaube, auch heute ist Adrian Brody immer noch ein mittelgroßer Star, aber damals erst ein paar Jahre nach seinem Oscar-Gewinn hm. für, für der Pianist. Auf jeden Fall, glaube ich, schon mal so ein dicker Fisch im Netz von Natalie. Ähm, ja. Und die ofdb Inhaltsangabe lautet folgendermaßen, geschrieben hat sie Moonshade und sie ist natürlich. relativ lang, mal gucken natürlich, wie weit ich komme. Sie sind die jungen Wilden. Clive, gespielt von Adrian Brody und Elsa, gespielt von Sarah Polly, sie sind die Oberklasse im Bereich des Gensplicings, bei dem sie die Gene verschiedenster Tierarten neu zusammensetzen und damit neue Lebensformen erschaffen. Ihr Arbeitgeber, eine Pharmafirma, erwartet jedoch verwertbare Resultate, durch ihre neuesten Schöpfungen, Ginger und Fred, zwei Clubfarbige Wesen, sehr schön. <lacht> Geben Anlass zu großen Erwartungen, der Forschungsdrang der Wissenschaft das auch mit Menschen äh, Genen zu versuchen, um Krankheiten heilen zu können, trifft jedoch auf Widerstand. Also basteln sie nebenbei an der Idee weiter, bis sie eine passende Kombination aus Genen gewonnen haben, obwohl sie, Ach, das ist aber sehr wieder sehr deta detailliert, obwohl sie sich nicht einig sind, lassen sie das neue Wesen im Labor wachsen, ohne dass jemand davon erfährt. Doch das Machbarkeitsprinzip gerät bei der Geburt in Gefahr, denn plötzlich ist man sich nicht mehr einig, ob man das Wesen eine Chimäre mit menschlichen Teilen töten darf oder soll. Notgedrogen fangen sie an, als Ersatzeltern das rasant wachsende Wesen aufzuziehen, das immer menschlicher aussieht und schließlich, ja, das ist schließlich Dren, nennt. der Fien schon spielt die. <lacht> Dren, die umgekehrte Lesart von, von Nerd, glaube ich, genau. Ja, genau. Ja. Also heißt auch das Forschungslabor, in dem sie arbeiten. Was ich süß fand, ja. Ihre elterliche Verbindung zu dem Wesen, also Dren, wird immer komplizierter, denn Dren zeigt einerseits immer neue Facetten ihrer Wesenheit und wird andererseits sowohl rebellisch als auch geschlechtsreif.
1: Hm. Hm.
0: Äh, das war's. Ich habe den damals im Kino gesehen. Okay. Hab, hab meine Frau, damals noch nicht meine Frau, mitgeschleppt. War im äh, zweiten Jahr unserer Beziehung. Das war doch so die Phase, in der ich sagen konnte, hey, kennst du Vincenzo Natali? Nö. Nö. Interessiert er dich? Nö. Nö. Kommst du mit ins Kino? Ja, ist es wieder einer deiner Filme? Ja, sage ich. Und ähm, dann haben wir uns den angeguckt. Und äh, Ich glaube, ich bin mehr Begeisterung als sie. Wie, wie hat er dir denn gefallen?
1: Das ist schwierig. Hm. Es ist wirklich es ist wirklich schwierig. Ich kann mich ehrlicherweise wirklich nicht so richtig äh, entscheiden. Er hat mir nicht nicht gefallen. Mhm. Richtig gut fand ich ihn nicht. Ja. Ich finde, er hat ganz fantastische Ansätze. Mhm. Ich glaube, er macht ein paar Fehler und etliche Sprünge, mhm. die mir nicht gefallen. Und ich glaube, er führt mich sehr häufig auf falsche Fährten, dafür aber relativ lang. Hm. Und das soll ja kein Ausschlusskriterium sein, das kann ja auch sehr positiv sein. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob er da so kongruent ist, alles in allem. Ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass sich der Film einfach übernimmt in all seinen Facetten. Mhm. So. Und äh, die kriegt er meiner Meinung nach auch bis zum Schluss nicht so richtig zusammen. Ich, find ihn, ich fand ihn nicht unspannend, ich fand hm. ihn nicht uninteressant, ich fand nicht mal, dass er übertriebene Längen hatte oder irgendwas. Ich fand ihn... Alles in einem was unausgeglichen, glaube ich. Und ich bin mir nicht so richtig sicher, ob ich mit all seinen, all seinen äh, Aussagen, wechselnden Aussagen, mhm. immer so d'accord bin. Schwierig, ein ganz schwieriger Film für mich. Wenn du es so schreibst, möchte ich dir beipflichten, ehrlich
0: gesagt. Dabei mag ich den Film sehr, sehr gerne. Aber ja. ich, ich, ich gebe zu, er hat. Ähm auf einer dramaturgischen Ebene Probleme oder Schwächen, so, so möchte ich es ausdrücken. Denn äh, genau wie du fühle ich mich ähm, blendend unterhalten. Der Film ist jetzt mit 100 Minuten nicht wahnsinnig lang. Er, er sollte auch nicht länger sein. Er, er könnte tatsächlich theoretisch auch sogar noch kürzer sein. Hätte man ein zwei Figuren und Der Nebenhandlung raus, rausgestrichen, ja, <lacht> ja, ja. die nicht wirklich ähm, viel zum Gesamteindruck positiv beitragen. Mhm. Aber ja, alles in allem. Ich mag ihn sehr gerne. Zu allerersten deswegen, weil er mir Adrian Brody so ein bisschen versüßt hat, ein Schauspieler, den ich nicht besonders gerne sehe. Ich finde die, die meisten seiner schauspielerischen Leistungen sehr sehr manieriert und, und mühsam. Ich finde es anstrengend, ihm am Schauspieler zuzusehen. Ja. Und es begann tatsächlich schon mit dem Pianisten. Mhm. Ich habe mich so ein bisschen an den an ihn gewöhnt oder mit seinen Schauspieler angefreundet. Im, im, Im Laufe der Jahre mag er mittlerweile auch so ein bisschen lieber. Aber in der Phase, aber meine Güte, es, es ist total in Ordnung. Ich, ich, ich mag ihn
1: ganz gerne. Ja, also ich meine, ja, also ich, ich glaube, ich mag Adrian Brody grundsätzlich lieber als du, würde ich denken. Aber ich finde auch, ich frage mich, ob er in all den Filmen, in denen ich ihn gesehen habe, immer so richtig besetzt ist. Mhm. Also ich Hätte ihn einfach beim besten Willen, glaube ich, nicht in Predators sehen wollen. Ich wollte ihn doch damals als
0: Actionheld nicht in King Kong sehen. Es ist ja, immer, ich ich
1: glaube, immer, wenn er als Actionheld besetzt wird, denke ich mir, ouch, Ja, passt nicht so, ne? <lacht> Wobei wir vermutlich einfach mal über, über Predators reden sollten. Uh, ja, aus, aus der Reihe haben wir noch ein paar. Ich wollte ähm,
0: gerade sagen, wir haben schon relativ viel gemacht. Eigentlich sollten wir das auch mal beenden. Also Der, der, der neue ist sehr gut. Ich glaube, äh, wir, wir haben über die
1: ersten beiden und wir haben über äh, die äh, Aliens-Geschichten. Aliens versus und Predator. Dann, und dann fehlt eben noch...
0: Predators,
1: The ja. Predator und, und Prey. Prey. Also ja. drei fehlen uns noch. ja. Und einer davon ist richtig gut. <lacht> ich meine, ich mag ihn zum Beispiel wahnsinnig gerne in Hollywoodland. Mhm. Der ist ziemlich gut, der Film. Aber ich habe immer das Gefühl, er ist so richtiger Slowburn. Mhm. Ich, in, in, in fast jedem Film, in dem er auftaucht, habe ich immer so das Gefühl, der braucht aber auch immer eine Dreiviertelstunde, um so in die Gänge zu kommen. Ja, also tatsächlich. Eher, okay. Ja, ja. Er als Schauspieler, aber auch der Film, in dem er sich gerade befindet. Mhm. Ich, ich weiß nicht warum. Er ist irgendwie der König, der, der König der, des Ausdehnens. Mhm. Das ging mir auch was ich bei Grand Budapest Hotel so und das ging mir bei ja, fast allem, was ich mit ihm gesehen habe. Und ich mir, komm doch mal zu Potter, Junge.
0: Aber und Grand ich, Budapest Hotel, meiner Meinung nach, mangelt das an einigen, aber nicht an Tempo. Du meinst aber den Steven Adrian Brody, der ja, ja, Film dann ja, nicht ja,
1: runter. Ja. <lacht> genau. Okay. Es, te, na, Tempo. Ja, ja. <lacht> ich gebe dir recht. Ja. Ähm, nein, aber ich finde wirklich, er kommt nicht aus dem Knick, der junge Mann. Okay. Das ist zumindest so ein, ist ein persönlicher Eindruck bei mir einfach. Und das hatte ich hier halt eben auch. So, Mann, Clive, halt dich doch mal. Komm, ach, mach doch mal hin. Furchtbar. Und dann, dann, dass er und sein Bruder irgendwie auch, auch äh, irgendwie so die, die, die Severus Snape Gedenkfrisuren da irgendwie zur Schau tragen, fand ich auch jetzt nicht so ich will, ja, ja, das habe ich auch noch alles äh, aber, aber das ist, das, 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 ist, das ist ja, das ist ja nur Makulatur. Ich glaube, ich glaub, mein, mein, meine Probleme mit dem, mit dem Film beginnen schon sehr früh und halten auch dauerhaft an. Und mhm. das liegt eben genau an dem, was ich vorhin versucht habe, so grob zu umschreiben, weil eben, ich, ich habe so das Gefühl, der Film ändert eben so permanent seine Perspektive mhm. und eben auch seine, seine, seine Sympathien. Mhm und seine Aussagen und kommt auch damit nicht so richtig zu Rande.
0: Ja, okay. Ich glaube, wir werden uns wahrscheinlich relativ schnell einig, was die Kritikpunkte betrifft, weil hm. ich, ich sehe die auch. Und jetzt auch mit einem etwas analytischeren Blick äh, sind mir die doch mal bewusster geworden. Ich habe den Film mittlerweile jetzt zum ich glaube, zum vierten Mal gesehen und mir die ersten drei Male herzlich wenig Gedanken darüber gemacht, was es hm. dem an, an dem Film zu kritteln gebe weil ich ihn einfach alles in allem sehr gerne mag. Hm. Aber das eben vor allem für vier, fünf wirklich ähm, exzessiv coole Momente, wo eben alles eskaliert, wie zum Beispiel diese Präsentation hm. vor der versammelten Wissenschaft von ja. irgendwelchen PR-Leuten, wo sie quasi die Ergebnisse ihrer Forschung präsentieren wollen. Und das Ganze endet mit einem komplett blutbesudelten Publikum. Oder ja, die relativ späte, aber umso schockierendere sex zwischen Andrew Brody und seinem quasi als äh, Tochter-adoptierten genetischen Experiment, das das war einfach ein Schocker tatsächlich. Ja, also ich habe ja. mich gewundert, dass ein Mainstream-Film, im weitesten Sinne Mainstream, ja. mir solche Szenen zeigt, weil ich ja. den Film bis zu diesem Zeitpunkt für, also immer wieder das, im Gefühl gewogen werde, naja im, der Film ist ja vergleichsweise harmlos und da wird jetzt schon nichts Schlimmes passieren mhm. und ähm, am und Ende so sieht die Hoffnung Wissenschaft. Ja. ja, ja. Aber,
1: <lacht> naja, aber das mit der Wissenschaft ist ja gleich der erste Punkt. Hab so, äh, der, der Film beginnt und ich habe so das Gefühl, ah, das ist so ein hybris Ding schon wieder. Mhm. Ne, so die, die, die gottspielenden Wissenschaftler. Und äh, so die ersten paar Minuten, wo es halt vor allem hier um, um äh, hier Fred und Ginger geht, ja. habe ich eben die ganze Zeit so das Gefühl gehabt: ach Mann, können wir können, können, wir, können wir nicht mal wieder irgendwie mal einen anderen Blick haben auf. Wissenschaftler, es ist irgendwie ist auch echt langweilig. Ja. Es ist immer dasselbe. Immer, immer gibt es irgendwelche, irgendwelche Figuren in, in solchen Filmen, die sich halt über, über die Regeln stellen und dann irgendwie, keine Ahnung, irgendwas Grausames schafft. Das ist halt Frankenstein so. Mhm. so aber der Film schlägt ja sehr schnell eine, eine, eine ganz andere Richtung. Und dann dachte ich mir: Ah, okay, gut, ne, dann, dann habe ich mich geirrt. Es ist, ist in Ordnung. Aber der Film kommt ja da in die Richtung auch irgendwie wieder zurück, aber eben auf einer ganz anderen Ebene. Und dann auf einmal, dann, dann haben wir eben hier Clive, also gespielt von Adrian Brody, eben als gewalttätigen gewalttätige quasi Vaterfigur, mhm. die wo ich irgendwie auch dachte, irgendwie na, muss das jetzt nun sein? Also warum, warum, warum muss er jetzt nun? Also warum? Fand ich ja auch so abgedroschen, irgendwie. Mhm. Klar, dass, dass die die quasi Mutter des das, das, haarlosen Kaninchens ohne Ohren, mhm. die, die ist natürlich so, super verständnisvoll mhm. und liebevoll und will dieses Eraserhead-Baby da auf, aufziehen und, und er, der quasi Vater es dann halt irgendwie vergasen und dann, boah, haben wir es auch nur noch mal kleiner, dachte ich so bei mir. Mhm. Und auf, auf einmal ändert sich das eben auch und, und, und wie auf einmal hat Clive dann hat die, den besseren Draht zu dem, mhm. zu, dem, zu dem Mädchen und 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 Elsa ist irgendwie eifersüchtig oder irgendwas in der Richtung und da kriegen wir aber auch noch gleichzeitig dann wieder mit, ja und außerdem hat, hat Elsa sowieso Pro, Probleme irgendwie mit ihrer eigenen Mutterrolle und mit der, mit der Rolle ihrer eigenen Mutter mhm. und ja, dann wird es auch noch psychologisch. Das sind so die Haken, die der, die, der, die der Film schlägt, bei denen ich irgendwie so dachte, was genau wollt ihr mir hier eigentlich gerade sagen und mhm. wisst ihr es eigentlich selber? Mhm. Und das störte mich halt schon so ein kleines bisschen, was aber glücklicherweise nicht darüber hinwegtäuschte, dass eben die Szenen an sich ja durchaus sehr spannend und sehr, sehr, ja. sehr gut präsentiert sind. Ja. Na, also ich blieb ja immer am Ball. Was ich jetzt gerade versucht habe als Kritikpunkte zu erwähnen, waren eher so Sachen, die mir so im Hinterkopf irgendwie rumschwirrten, während ich das guckte und versuchte rauszufinden, wohin der Film geht. Und das ist mhm. natürlich auch durchaus ein Vorteil des Films. Ich habe es ja nie rausgefunden. Ja, ich wollte der, sagen, also der, der, unvor der, der, der Film ist sehr gut darin, etwas vorzubereiten, bei dem ich mit den Augen rolle und dann was ganz anderes zu machen. <lacht> Und das finde ich schon wieder richtig gut. Die, die Unvorhersehbarkeit des Films ist tatsächlich eine Stärke. Und
0: deswegen jetzt auch zum allerletzten Mal, wahrscheinlich viel zu spät im Gespräch, jetzt mal eine Spoilerwarnung für die paar, paar Menschen, die uns zuhören und den Film nicht gesehen haben. Meiner Meinung nach sollte man den gucken. Also tut das gerne. Falls nicht, lasst es eben und hört uns weiter zu. Wie auch immer, lasst euch den Film kaputt spoilern. Ähm, Unvorhersehbarkeit finde ich tatsächlich eine Stärke. Ich kann keinen der Kritik, der von den genannten Kritikpunkte in, in, in Frage stellen oder ähm, wegreden tatsächlich, weil die sind mhm. alle da. Die Figurenzeichnung ist wirklich grottig. Also mhm. was so die ähm, Nachvollziehbarkeit äh, der ja. Handlungen des Ensembles betrifft, geht gar nicht. Da werden eben Menschen zum Sympathieträger und wieder zwei äh, Minuten später zu quasi Schurken umgeschrieben. Ja. Äh, in einer Szene sollen wir wahnsinnig Mitgefühl mit Elsa, der von Sarah Polly gespielten Figur haben. Und dann wiederum ist sie quasi so, dass das Feindbild, das es hier zu bekämpfen äh, gilt. Genauso aber eben auch mit Drive, äh, mit, mit Clive, mit Drive. Jetzt habe ich ein äh, Bindewort gemacht aus äh, Dran und Clive. Mit mhm. Clive und Dran. Äh, bei denen wir eben auch nie wissen, woran wir sind. Bei, bei Dran ist es ja eine feine Sache. Und das ist ja tatsächlich auch, das ist ja quasi auch Teil des Konzepts, dass wir bis zum bitteren Ende nichts wirklich von ihr vorausahnen können. In welche Richtung wird sie sich entwickeln? Was wird sie als nächstes tun? Welches Geschlecht hat sie eigentlich? Also wirklich bis in allerletzte Konsequenz ist sie eine komplett unvorhersehbare Entität in diesem Film. Und ja. da, da, das ist... Der, der große Pluspunkt für mich, die sorgt eben für Überraschungseffekte und Überraschungseffekte. Das ist richtig toll. Ja. Bei den menschlichen Figuren kommt diese Sache mit dem, hm, bin mal gespannt, was in der nächsten Szene machen, nicht ganz so gut, weil es natürlich, ja. weil du komplett Re Re recht hast, man steht immer so ein bisschen außen vor und fragt sich, hä? sollte uns jetzt diese Szene irgendwas sagen oder ist es wieder nur eine weitere fixe Idee, die Natalie hatte und seine, äh, seine Co-Autorin, die dann wiederum äh, verworfen wird drei Minuten später? Und ja, das ist leider so. Ich hatte so ein bisschen jetzt auch beim beim etwas kritischeren Dra Draufblick das Gefühl, Natalie hat einfach eine ein Dutzend gute Ideen gehabt für verschiedene Setpieces, Dinge, die er sehen wollte, mal umgesetzt sehen wollte, die auch tricktechnisch hervorragend, finde, ja. ich, finde ich, gemacht sind. Also ja. dafür, dass der Film auch schon 15 Jahre auf dem Buckel hat, nämlich die Wahrhaftigkeit, schlicht, die Wahrhaftigkeit der Kreatur, so wie sie wir sie sehen, als auch, auch überwiegend oder komplett oder zum Teil computeranimiert, nie in Frage. Aber er versucht das eben in einer, in ein menschliches
1: Drama einzubetten, was nicht so richtig schlüssig ist. Ja, ich glaube, ich glaube, sie haben, sie haben, ich glaube, sie haben versucht, eine Vielschichtigkeit der Charaktere mhm. zu schaffen. Und das ist ja durchaus erstmal löblich. Ne? Also zu sagen, wie die Figuren sind nicht fertig geformt, mhm. wenn wir sie das erste Mal sehen, sondern da lauert noch was im Hintergrund und äh, da, da gibt es eben einfach unterschiedliche, unterschiedliche Herangehensweisen. Also, ne, also nehmen, wir mal, nehmen wir mal Clive und sagen, äh, der ist halt erst also erst lernen wir ihn kennen als mehr oder weniger mit seiner, mit seiner Arbeit verheiratet. Dann mhm. kriegen wir mit, acht Menschen, nee, der ist ja mit seiner, mit seiner Laborpartnerin liiert und eigentlich will er auch von ihren, mit ihr eine Familie gründen. Mhm. So große
0: Baggerfans anscheinend. Auch, auch das noch, ja.
1: Und <lacht> ähm, dann, dann, wenn dann eben die Kreatur da ist, hat er kommt dann irgendwie so eine Art Gewissen durch und dann letztendlich, wenn die Kreatur größer wird, dann, mhm. äh, dann, dann entwickelt er eben äh, elterliche Gefühle und äh, kann sich irgendwie besser um seine Quasi-Tochter kümmern, bis dann irgendwann die Pheromone da irgendwie zuschlagen und dann geht es in eine ganz arge Richtung. Damit muss er irgendwie auch, auch erstmal klarkommen. Hm. Äh, und all das. Aber ich glaube, sie verwechseln, sie verwechseln halt den Überraschungsmoment, den sie hier äh, halt äh, ausprobieren von Szene zu Szene, eben wirklich mit einer Vielschichtigkeit des Charakters. Hm. Und bei, äh, bei Elsa ist es, glaube ich, finde ich persönlich sogar noch ein Zacken schärfer mhm. und schlimmer. Weil sie eben sehr lange in dem Film sehr gleichförmig mhm. reduziert wird auf mhm. im Prinzip so Ähnliches wie eine Mutterfigur. Mhm. Eigentlich schon in dem Moment, in dem hier ähm, Fred, der ist ja der zweite Klumpen, der da, der da erschaffen wird, mhm. äh, auftaucht und sie ihn dann so im Arm hält und so, über eben das kleine kleine Hops baby da ja. ähm, und, dem, und das kleine Mädchen das und dann aber so, sobald sobald eben Dren eben so was ähnliches wie eine Pubertät hat innerhalb von wenigen Wochen geht's geht's dann schlägt's dann um und dann wird sie wirklich zur Schurkin wenn man mhm. so möchte und dann, dann, dann äh, eher, eher aus eher aus Frust ob der der Geschlechtsreife mhm. vermutlich ihrer quasi Tochter so, so deutlich das zumindest fängt, fängt, fängt sie dann an sie da irgendwie äh, auf dem auf dem auf dem auf diesem Tisch da festzuschneiden und zu demütigen und ja. zu verstümmeln
0: ich genau wollte gerade sagen Körperteile zu amputieren Richtig. unter also. anderem
1: aber vorher eben indem sie sie da entkleidet eben auch noch eben zu zu demütigen mhm. halt ja ja auf jeden und, Fall und, äh, das deckt sich eben auch irgendwie überhaupt nicht, das, das wird nicht mal abgedeckt, wollte ich sagen, durch, die, durch diese Sob-Story, die sie da eben erzählen über, über ihre Mutter, der der Hof da gehört hat und letztendlich, letztendlich eben, wenn, wenn, wenn sich das eben auf, auf, auf den dramatischen Showdown äh, zubewegt, weiß ich überhaupt nicht mehr, woran ich bei der Figur bin, weil es ist eben einfach nichts stringent. Ich gebe zu, selbst
0: als Fan des Films, und ich mag ihn wirklich sehr, sehr gerne, Also ich möchte das auch jetzt gar nicht kleinreden, ich, ich finde, das ist ein hervorragender Film und für mich wahrscheinlich einer top 3 natali filme auf jeden Fall, aber auch ja. noch grundsätzlich für, für, für mich einer der gelungensten Genrefilme der letzten 20 Jahre, zumindest die, die ich im Kino gesehen habe. Äh, nicht so gut wie 28 Days Later, aber ähm, äh, bemerkenswert. Eben für vor allem die Schockmomente, für die Momente der Eskalation, der, der, ja. der Grenzüberschreitung, einfach weil Natürlich. ich sowas, also sagen wir mal irgendwie Oscar-Preisträger Adrian Brody in, in solchen Szenen noch nicht gesehen habe. Aber ich gebe dir vollkommen recht, dieses ganze menschliche Drama dahinter gerät irgendwann an seine Grenzen und eben auch darüber hinaus. Also kann da nicht mithalten. Und für mich ist auch der Punkt tatsächlich erreicht, in dem ich äh, damals wie heute da sitze und denke, naja, ja, komm, also da, da kommst du aber nicht so einfach wieder raus. Das ist eben der, in dem quasi äh, Adrian Brody's Figur Clive von seiner zu dem Zeitpunkt noch Tochter später dann Sohn überrumpelt ja, wird ja. und quasi zum Sex verführt wird. Und ja. eben Adrian Brody sich dadurch nicht mal mehr wehrt, weil wir sehen eben später noch eine zweite, eine Vergewaltigungsszene, wie dann eben ja. quasi sie... Nach, nach der Geschlechtsumkehr quasi ihre, ihre Mutter vergewaltigt, die gehen tochter jetzt Sohn, ähm, aber die Mutter sich dem eben nicht fügt, sondern sich erwehrt, aber wohingegen eben Adrian Brody als Clive sagt, oh ja, ich, vielleicht doch, ich, ich mach mal mit. So. Ja, Sehr ja, verkürzt, so flapsig ausgedrückt. Und ich glaube, aus der Nummer kommst du nicht mehr raus. Nee, überhaupt nicht. <lacht> Stattdessen aber sehen wir eben drei Minuten später die Szene, in dem sie eben gemeinsam am wieder wieder aufeinandertreffen und es gibt so eine kurze Unterredung, so von wegen, ja, das war vielleicht nicht so eine gute Idee, ja doch. Ja, okay, komm, N nicht vergeben und vergessen, aber da können wir doch was gegen tun. Lass ja. uns
1: einfach irgendwie aus dem Weg schaffen und dann, dann reden wir einfach nicht mehr drüber. Ja, so nett etwa. Ja. ja, aber ich finde, natürlich, die, 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 die Grenzüberschreitungen, die sind sehr gelungen. Ich glaube, ich habe sowas aber auch also außerhalb japanischen Kinos oder ähm, von Cronenberg hm. auch so noch nicht gesehen. <lacht> ähm, und ja, und keine Achse vor der Katze
0: umzubringen, die wirklich niedlich ist. Also ja, die machen ist auch die wenigsten ja, ja, Filme. Ja, ja. Äh,
1: macht man ja auch
0: nicht. Ich fand das Baby sehr nachvollziehbar babyhaft. Ich fand tatsächlich, ja. also du sagst, es ist so diese diese Mutterrollen-Sache ist eben schwierig. Ich glaube auch tatsächlich in Bezug auf Elsa, sie ist im, hauptsächlich dafür da, um quasi so diesen, also Twist möchte ich es nicht nennen, weil es ist jetzt irgendwie dann schon erwartbar ab einem gewissen Punkt. Aber ja, es ist halt ein, ja, ich, ich glaube, es wird einfach ein schockierendes oder sehr überraschendes Ende sein. Und das soll das eben vorbereiten. Mhm. Ich verstehe aber Ihre mütterlichen Gefühle bei Angesicht des Babys, weil das Natürlich. ist eben schon ein, so, so wie ein echtes Baby. Es ist laut,
1: es stinkt, es kotzt und ähm, wir erinnern uns alle daran. Natürlich. Ja, und ich meine, das, 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 das Creature Design ist ja auch ganz putzig. Ja, total. Ja. Also, es ist eben wirklich überzeugend tatsächlich. Ja, also ich ja.
0: stelle das nie in Frage.
1: Ja, total. Aber ich meinte halt, ihre, ihre Rolle gerade im Rahmen halt dieses, dieses wissenschaftlichen Ansatzes, den der Film ja am ja, ja, ja. Anfang äh, sich geriert. Hm. Das finde ich halt schwierig, sie halt darauf zu reduzieren. Ähm, aber äh, natürlich, ich meine, wenn, wenn dann eben Fred und Ginger auf einmal ihre Stachel ausfahren und sich da irgendwie zerhacken, das ist schon, das ist schon heftig. Und der Film es halt immer noch ein Stückchen weiter, ne? Bis dann irgendwann der Tank umfällt und äh, sehr ach, ähm.
0: <lacht> Ich finde das eine eine komplett absurde Idee und ich frage mich eben, ob Vincenzo Natali und seine Co-Autoren da irgendwie auch so ein bisschen der, den Schalk im Nacken hatten, weil äh, es gibt ja immer so, das ist ja auch äh, der der groß einer der groß der groß der wichtigste Nebenhandlungsstrang ist eben dass sie quasi diese Erfindung oder diese Enzyme, diese Proteine, die sie aus diesem Wesen extrahieren können, gewinnbringend äh, verkaufen wollen für, an ja. die Pharmaindustrie oder selber für das eigene Pharmaindustrieunternehmen, Unternehmen, was quasi da ihre, ihre Wissenschaft sponsert. Und da gibt es aber immer diesen PR-Fuzzi oder wie auch immer, diesen Pharma-Manager, der immer PR-Veranstaltungen auf die Beine stellen will. Und das ja, geht ja. eben komplett von die Hunde. Und da, da, da habe ich mich schon gefragt, kann man das überhaupt ohne Augenzwinkern so betrachten? Weil es ist doch vollkommen offensichtlich, dass das, was die da machen, komplett unethisch, unmoralisch ist und höchst risikoreich und dass man natürlich nicht irgendwie zwei, die, die haben Ginger und Fred, diese beiden Klumpen, doch <lacht> ja. niemals offenbar in, in gemeinsamen Tank gesteckt und ne, nehmen einfach diese PR-Veranstaltung, wo ähm, 500 Schlips und Anzug und Hosenanzugträgerinnen im, im Publikum sitzen, als, als gute Gelegenheit dafür, das zum ersten Mal auszuprobieren, vor dem Live-Publikum ja. und das eskaliert natürlich und am Ende haben wir irgendwie riesigen Blutschwall in der, in der Menschenmenge. Ich musste
1: ganz spontan und da an die Vorführung Ja, auf jeden Fall, aber ich musste vor allem an äh, die Vorführung von Ed 209 denken. <lacht> ja, sehr schön, ja. ja. Also ja, auch, es auch also auch, oh, ja. auch, auch auch die auch die Reaktion von dieser der pharma vorsitzenden mhm. mit dem französischen Akzent mhm. und eben diesem pr fuzzi oder was auch immer ist, ja, sie ist. Face Facepalming, da, das, da musste ich halt dann doch sehr an, 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 an den Old Man denken. Ja, ja. Am Ende ich, der Tafel. Naja, wir, jedenfalls wir, wir haben auch so ein
0: Alien-Moment als hier zum allerersten Mal hier der, der, der kleine Club, der später Dran wird, entkommt da im
1: Labor und sie ist eingesperrt quasi. Natürlich. Und Klar, das ja. ist wie, wie, der, wie, der, wie der Facehugger, mhm. der von, äh, von äh, hier, Ripley. Ja, der Ripley angreift, weil, weil so. ähm, hier Mad About You. Wie ist er noch gleich? Ach, Paul Reiser. Paul Reiser, genau. Paul Reiser sperrt <lacht> doch den Facehager zu, zu Newt und, und, und Ripley. Ja. Ich sagen wir mal so, aber der Film, Film schafft es eben trotz, also auch trotz der, der Sequenzen, die mich an andere Dinge erinnern, mhm. mich ja trotzdem zu schockieren oder zumindest zu überraschen. Mhm. Also alleine, wenn, wenn wenn Dren dann auf einmal so Federn an den Armen und auf dem Rücken hat und sowas. Ja. Das ist wo, kam, wo kommt sowas her auf einmal? Mhm. Ja, also. der, der der Film bietet einfach echt was fürs Auge. Mm -hmm. Er ist...
0: Ich glaube, das ist das, das, maßgebliche Kriterium, aufgrund dessen ich mich so ein bisschen schockverliebt habe damals in den Film und diese Liebe immer noch nicht erloschen ist. Er ist eben schockierend, er ist überraschend, er bietet mir eben Sachen, die ich in diesem Film, in dieser Art von Kino, was für Natali-Verhältnisse relativ hochbudgetiert ist und wirklich auch eben auch mit großen, großen Stars besetzt ist, einfach nicht erwartet hätte. Hm. Da sind so drei, vier, fünf transgressive Momente drin, die ich einfach in einem, in einem Film von anderen Filmschaffenden vielleicht er, er ahnte, dass da was kommt, aber aber hier nicht. Ich dachte, das wäre eine viel, viel harmlosere Nummer. Yeah. Und daran kann mich eben immer noch erfreuen. Ich bin mir auch hier und da nicht ganz so sicher, worauf er hinaus wollte. Man hätte einige Figuren und äh, Nebenhandlungsstränge äh, streichen können. Wobei, da wäre eben auch ein, zwei humoristische Szenen auf der Strecke geblieben. Und man musste wahrscheinlich eben auch, weil es eine Internet also eine französisch-kanadische Koproduktion war, wahrscheinlich auch einfach ein paar kanadische Schauspieler besetzen, damit man eben die die, die Fördergelder kriegt. Und da hat er eben gesagt, okay, schreiben wir noch ein paar Rollen rein, ich, ich frage mich bis auch jetzt hier beim vierten Wiedersehen, warum wir diesen Bruder hier von äh, Clive haben, der nichts mhm. Maßgebliches zur zu Story beiträgt. Und äh, lustig eben auch, dass du seine Figur, äh, Frisur ansprachst, weil ich, 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 ich finde auch hochgradig lächerlich. Es ist so ein bisschen so, als hätte man zwei Menschen gecastet und dann festgestellt, hm, die haben keine Chemie und auch wirklich optisch nichts gemeinsam. Kannst wir, du wir zum einen mal die Perücke aufsetzen, das er ein bisschen aussieht wie Adrian Brody. Es ist, äh, es ist hochgradig albern. Aber gut, mhm. es ist da und ich hätte Spaß, jetzt auch wieder mal, also ich, ich, ich muss sagen, ich werde mir den Film wahrscheinlich in drei, vier Jahren wieder angucken. Das ist für mich ein, 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 ein ewiger Go-To-Film, den ich mir immer wieder reinziehen kann, okay. wenn mir langweilig ist. Ja. Und ich einfach gut 90 Minuten gut unterhalten werden möchte. Hm. Aber, er bietet weniger fürs Hirn, als sich, glaube ich, mancher Mensch hofft von dieser Art von Stoff.
1: Da, ah, da bin ich mir, also bei der letzten Aussage bin ich mir etwas unsicher, muss Alright. ich ganz ehrlich sagen. Also erstens, ich glaube nicht, dass ich mir so bald wieder angucke. Ich fand, ich fand ihn, Das habe ich rausgehört, ja. Ich fand ihn unterhaltsam, ich fand ihn, äh, wird an einigen Stellen, echt, echt gelungen. Und, und ähm, deswegen sage ich halt, ich, bin, ich, ich möchte gar nicht sagen, dass ich ihn schlecht finde. Ich möchte aber auch nicht sagen, dass ich ihn gut finde. Aber ich, find, ich, ich denke, dass, dass, er, dass er viele Dinge sehr richtig macht. So, ähm, gerade im, im, im Effektbereich und gerade auch im, im, im für, für den Schockfaktor. Hm. Ich glaube ja tatsächlich, und das war glaube ich meine, mein Versuch, mein mehrfacher Versuch, ich glaube, er möchte gerne was fürs Hören sein. Hm. Und er bietet auch eine ganze Menge an. Und ich glaube, wenn man noch mehr Energie reinsteckt, dann kann man das auch alles miteinander verbinden, aber mir fehlt so ein bisschen die Kraft dafür, äh, weil ich persönlich zumindest nicht sehr angetan bin, eben von den, von den Ansätzen, die er präsentiert, nur um sie dann halt ein paar Szenen später wieder, wieder zu negieren. Hm. Nochmal, ich finde es, ich find's, du hast vorhin gesagt, dass, 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 dieser, dass der Überraschungsmoment eine große Stärke des Films ist. Und das, dem gebe ich absolut recht ab. so sehe ich das auch, aber er macht es halt an allen Stellen inklusive der Charakterzeichnung und da Sorry. scheitert er leider meiner Meinung nach, aber er hat genug Ansätze, hm. die Ansätze ja, das sind nicht meiner, aber ich sie, sie sind, ich glaube es ist ehrenhaft diese Ansätze zu haben hm. er macht bloß so wenig draus oder er ist halt einfach nicht äh, konsequent genug sie ihm sie dann halt so einzusetzen, dass am Ende ein, ein stimmiges Gesamtbild bei rauskommt. Mhm. Wer weiß, ich meine, es gibt, ja, es gibt ja auch Filme dieser Art, die ohne, dass ich es dass, dass mir vorgenommen habe, dann irgendwie so so ohne Miete zu zahlen in meinem Kopf wohnen. Und dann muss ich mir doch nochmal angucken und mir neue <lacht> Gedanken darüber machen, was dann meistens so ein Moment ist für eine Bonus-Episode bei uns. Also von daher...
0: Ich würde das gerne so stehen lassen, weil im Grunde, ich glaube, mit dem etwas kritischeren oder negativen, also ich, ich nenne das mal wohlwollend, kritischeren S -S Spin drückst du auch das aus, was ich auch beim jetzt beim Wiedersehen empfunden habe. Ich sehe all die Schwächen, ich glaube, ich gewichte sie einfach weniger ja. stark als du. Und wie ist gesagt, wieder, ja. in, in, in meinem Kopf lebt der Film eben schon 15 Jahre mietfrei und ich kann mich damals an den Kinobesuch erinnern und es ist so ein so ein es gibt Kinobesuche, an die ich mich einfach gerne erinnere, weil ich einfach wahnsinnig viel Spaß daran hatte hm. und auch diese Assoziation ich nie mehr aus meinen Hirnwindungen äh, rauskriegen werde. Ja klar. Ich ich, ich ich glaube der legendärste Kinobesuch meines Lebens war der von Starship Troopers und wir hatten so viel Spaß und das war irgendwie hm. mit, mit, mit meinen Schulfreunden kurz vorm Abi und es war eine der eine der Geschützte Kinorechte meines Lebens und ich kann auch bis heute, bis zu heute Starship Troopers, der unabhängig davon auch ein hervorragender Film Natürlich, ist, ja. äh, nicht gucken, ohne einfach an diese fantastische Nacht zu denken. So. Oh, und ja. Ich denke an, an, an meine Frau und mich, wie wir im Kino sitzen, und sie sitzt die ganze Zeit neben mir und krümmt sich und äh, <lacht> ich, ich lache mich schlapp und sie sagt, was hast du mir hier nur angetan? <lacht>
1: Ich persönlich bin froh, dass sie dann trotzdem deine Frau geworden ist. Ja, vielleicht gerade deswegen. Oh ja, das kann Sie, sie wollte mich auch retten. <lacht> äh, ja, ich okay. glaube, der, der Podcast hier, den wir jetzt im zwölften Jahr hm. machen. 13. Jahr? Das ist das 13. Jahr, ja. Das genau. kalendarische 13. Jahr, ja. Der ist, ist ein guter Beweis dafür, dass es Ihnen nicht gelungen ist. Okay. Äh. <lacht> ich, ich persönlich bin dafür sehr dankbar. Hm. Ich bin auch sehr dankbar für die Fo Filme, die wir nächste Woche machen. Absolut, denn wir hatten Spaß diese Woche, ne? Dann haben wir uns ja. einfach
0: gedacht, was haben wir uns denn gedacht? Wir,
1: wir haben ja uns Spaß. gedacht, wenn wir, wenn, wenn, wenn wir hier schon Spaß hatten, dann können wir nächste Woche eigentlich wieder Spaß haben und machen quasi, machen eigentlich, eigentlich machen wir genau da weiter, wo wir jetzt hier heute aufhören. Ich meine, so eine richtige Reihe ist es ja sowieso nicht, aber wir machen trotzdem, wir, wir, wir machen gleich die Fortsetzung. Wir ja. reden nächste Woche über 28 Weeks Later. Von Juan Carlos Fresnadillo. Aus dem Jahre
0: 2007? Richtig. Ja. Ich hoffe, ich habe seinen Namen äh, nicht verhunzt. Ich, hab, ich kann mich gar nicht daran erinnern, ob ich den gesehen habe und wenn ja, ist es so lange her, dass ich alles vergessen habe.
1: Nun, auf jeden Fall ist Robert als Name einfacher als der von Killian Murphy. Ja. Und... Da werden wir nächste Woche keine größeren Schwierigkeiten
0: haben. Ja, und reden wir, äh, wir reden des Weiteren über noch mehr, ja, nicht wirklich Zombies und Rennen tun sie auch noch, also irgendwie doppelter, quasi doppeltes Sakrileg für die, die alte Schule der Zombie-Fans. Wir reden über Umberto Lenzis Großangriff der Zombies, ein Klassiker des äh, toxischen italienischen Kinos. Und äh, ich glaube, das wird auch ein großer, großer Spaß für uns beide. Hoffentlich ich mich
1: zumindest. Ich freue mich da jetzt schon drauf. Äh, Kopf Daniels Comics. Ja, kauft Bitte. Patricks Bücher Kommt und unterstützt uns bei Patreon. Alright. Also, bis dann.